0: Es lacht, es
1: lacht,
0: es lacht, es es lacht, es lacht, es lacht, hat es lacht, es lacht, was bei Eslaft. Ja, so im Podcast-Business, vor allem wenn es eher nicht so viel Geld erbringt wie bei mir, also gar nichts, ähm, hat man immer wieder Erfolgserlebnisse und man hat aber auch so ein bisschen traurige Momente. Für mich war zum Beispiel der trauriger Moment, wo jemand, mit dem ich eigentlich ewig schon Podcast ausgemacht gehabt habe, und dann habe ich nur viel eine bessere, viel, viel bessere Idee gehabt für einen Podcast und zwar für echten Podcast, nicht bloß eine Folge, sondern quasi so eine, so eine kleine Miniserie zum Thema Bier, die dann einfach nie wieder bei mir gemalt hat, und mich quasi geghostet hat. Und dabei haben wir einen anderen, die andere Folge für das Love ausgemacht gehabt. Ich komme nicht drüber weg. Ich denke mir immer noch, was habe ich denn falsch gemacht. Aber wer mich kennt, der weiß, dass ich immer wieder blöde Ideen habe, wie zum Beispiel die Kulturinventur. Und plötzlich geht es mir dann immer wie im Zauberlehrling und ich denke mir, wer hat eigentlich die Idee gehabt und warum ist das sowieso so stressig? <lacht> ja, aber ich bin so oder so bei der Kulturinventur und bei jeder anderen blöden Idee und auch bei läuft immer froh, wenn ich Leute finde oder andere Deppen finde, die gern mitmachen. Und bei der Folge geht es um jemanden, da habe ich das Gefühl, das ist ein, nein, Depp das ist eigentlich ein ziemlich guter Kerl und der macht es gern bei irgendwelchen naschen Ideen mit. Und das ist eine eine, weiß ich nicht, wie sagt man da? Ja, es ist auf jeden Fall was, was ich total schätze. Das ist eine Charaktereigenschaft, die für mich großartig ist. Wenn du mit einer total verrückten Idee oder vielleicht auch bloß mit einem Gedanken bei irgendjemandem ankommst und gloppst und derjenige kann sich sofort vorstellen, was du meinst. Und ich glaube, der Monaco F, der Franzen, der Bayern-Rap-Papa, das ist genau so einer. Das ist einfach, ähm, ja, also das strahlt das schon aus. Dabei ist das eigentlich ein ganz gemütlicher, bodenständiger Typ und auch das ist für mich eine wahnsinnig großartige Qualität. Und wir haben uns ja vor dem Podcast nicht kennt, also die meisten Leute kennen ja vor dem Podcast, oder bevor wir die Folgen aufnehmen und bei ihm war es nicht so. Ähm, wir haben quasi bloß gemeinsame Freunde gehabt. Aber dann bin ich gleich vor Begeisterung, weil wir uns so gut verstanden haben, Nur mit ihm und seiner Frau irgendwie ewig in der Küche gesessen. und dann haben wir gedacht, jetzt muss ich dann irgendwann gehen, weil jetzt wird es dann einfach ein bisschen lästig. So wie der, <lacht> der Fisch, der <lacht> zum Stinker anfangen. Ja, wir haben gedacht, aber schon, ich dachte jetzt nur gerne wenn ein bisschen abhängen. Das ist. Eigentlich ganz gemütlich. sind keine leute. Naja, es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und wir haben ja alles mögliche geredet. Und was wir auch festgestellt haben, ist, dass wir eigentlich ähm, eigentlich wir ja, äh, ein Freitagabend comedy oder Cabaret format im Bayerischen Rundfunk und da wollen wir jetzt einmal sukzessive hier arbeiten. Ähm, ich sehe uns da. Also einfach als Duo, als Mo und Frau. Weil sagen wir ehrlich, die meisten Hosts sind Männer. Da ist drauf pfiffen einfach, und braucht einmal eine Frau, wie zum Beispiel mich. Und wo es dann gerade passen hat, dass ich jetzt einfach nur den Monaco F. dazu nehmen. Das wäre doch unglaublich lustig, das muss auch einfach jeder erkennen. Das hat bestimmt genauso gut hin, das durchzusetzen, wie dass ich immer unbedingt ähm, von einer alkoholfreien Biermarke als Neumarkt gespannt werde. Das nicht hin. Aber man konnte es mal ins Universum schicken und wenn man den Wunsch dann einmal formuliert hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie halt schon mal viel greißer wird, wenn man es einfach abgeschluckt. Ja, und jetzt halt entlasse ich euch in, einem, in diese wunderbare Folge mit dem Franz. Liebl heißt die bürgerlich. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Ah ja, jetzt habe ich es gesagt. Ich glaube, das kann man bestimmt irgendwo lesen. Der Franz und ich, wir haben uns ein bisschen unterhalten, wir sind immer mal wieder von meinem Buben unterbrochen worden, weil die Bespeisung war lückenhaft für meinen Buben. Wir haben dann immer wieder ein bisschen uns was Neues überlegen müssen, was wir den davon abhalten, dass er im Podcast mitquatscht. Aber es war schön. Und ich wünsche euch viel Spaß mit einem von Bayerns lustigsten und coolsten und besten und fähigsten und auch wahrscheinlich interessantesten Musikern mit dem Monaco F. Heute, also ich habe noch was vergessen. Ich kriege immer recht viel Rückmeldungen zu den Podcasts über Instagram. Gott sei Dank viel gute und da bin ich euch echt dankbar. Auf jeden Fall hat mir jetzt einer geschrieben, er hätte gerne eine Playlist, weil er quasi durch den Podcast wahnsinnig viel Musik entdeckt hat schon. Und ich mache das, aber das kann natürlich ein bisschen dauern. Ich mache es Love Playlist, weil ich muss ja jetzt jeden Podcast nochmal extra anhören und ich dann dann einfach jedes Little oder jede Band, die erwähnt worden ist, extra eine. Also mit einem Vertretungssong die Band, wenn bloß eine Band geworden ist und äh, wenn ein spezielles Lied genannt worden ist, dann tue ich das eine. Und äh, damit hätte ich ein bisschen die regionale und überregionale bayerische Musik pushen, weil da habe ich ja schon einige Leute im Interview gehabt. So, und jetzt geht es aber wirklich weiter mit äh, wahrscheinlich einem ja, um der lustigsten Männer Bayern, sie kann es bloß immer wieder sagen. Ein bayern papa ein Monaco F., Cool. So, wir sitzen in einem Wohnzimmer in Oberbayern oder wie mein Bruder sagt, da bei den Alpen und äh, mir gegenüber sitzt auch ein Kolumnist und ein Journalist und ein Musiker. Gut, das bin jetzt ich nicht, aber er hat gerade gesagt, er macht vielleicht ein Bühnenprogramm, von daher haben wir schon ganz viele Gemeinschaft, Gemeinsamkeiten, Gemeinschaftlichkeiten wollte ich jetzt sagen. Und zwar bist du da?
1: Servus, da ist der Monaco F, grüß
0: und äh, wir haben uns jetzt eigentlich gerade das kennengelernt. Gefühlt kenne ich die natürlich schon vor lang weil ich erstens der Musik gehört habe, weil wir wahnsinnig viele gemeinsame Bekannte haben und äh, weil wir auch noch beim selben Sender quasi arbeiten. Also von daher ist äh, das irgendwie schon, wir kennen uns quasi. Ähm, und ich bin froh, dass ich da sein darf. Und was mich jetzt einmal total interessieren hat, war, wo bist du eigentlich genau aufgewachsen und wir Weil ich war überrascht, dass ich jetzt quasi... Da ins Voralpenland vor zu dir, weil ich hab die entweder in München oder im Wald gesehen Ich habe irgendwie nicht am Schirm gehabt, dass du in der Gegend die Gruppe befinden kannst. Also, wie bist du gekommen?
1: Es ist total kompliziert. Mhm. Ähm, geboren bin ich nämlich in Freising. Meine Eltern sind aus der Oberpfalz. Gute Leute. Lama, Lama mhm. ähm, Und mein Vater war Brauer und ähm, hat einen Job gekriegt in der Holledau bei einer Hopfengranulatsfirma. Deswegen bin ich in Freising geboren, weil nämlich dort da das nächste Krankenhaus war einfach. Bin dann sind wir vier Jahre in der, in Au, in der Holledau gewesen. Mhm. Ähm, und dann hat mein Vater in, in Ring in Niederbayern im Borischen Wald einen Braumasterjob gekriegt, weil er so per Fernstudium seinen Braumaster gemacht und deswegen sind wir dann noch Ringzungen in Wald und da bin ich dann aufgewachsen eigentlich. Also ich war schon ein bisschen was von auch, aber halt kaum, also es sind so Fetzen, mhm. aber halt so richtig aufgewachsen. Und da, wo ich mich eigentlich auch verorte ist nach wie vor im bayerischen Wald, obwohl ich jetzt eigentlich auch schon länger in Oberbayern bin, mhm. weil ich ja dann zum Studieren nach Minga gegangen bin und da habe ich meine Frau kennengelernt und deswegen sind wir jetzt da draußen bei Wasserburg am Inn. Weil da meine Frau her ist und das wird halt die Nähe zu Minge ist, wo meine Arbeit ist und wo man halt einfach auch, äh, wenn man, also wenn man, wenn man halt künstlerisch irgendwas reißen weil ist die Nähe zu Minge nicht so schlecht oder zu der Großstadt, sagen wir mal. Und ähm, so, so ist es gegangen. Mhm. Aber ich sehe mich nach wie vor, also den, den äh, äh, du kannst zwar den Burma aus dem Wald raus, aber nicht den Wald aus dem Buben. Ja.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und vor allem ist er bei dir dann aber die rutschen ein bisschen um, ja. äh, der Hopfen ein Thema. Also das, das kenne ich auch. Ich äh, bin auch in einem Brauereidorf raus geworden und mein Opa war Bierfahrer. Da gestern äh, habe ich einen Podcast mit einem gemacht, der, der Ami, der hat dann zu mir gesagt, die Bayern rühmen sie immer damit, dass ihre Großeltern Bierfahrer waren. Bei uns in New York haben sie alle damit gerühmt, dass Dreiecken Billy Joel Kind haben. Ich habe gesagt, und ist das halt was,
1: was... Ich weiß schon, was mehr Fame ist. Ja, genau. ah, ja.
0: und, ähm, und das ist irgendwie aber auch was, was sie bei dir immer wiederfindet, oder? Gell? Also du, du hast schon so eine Bierliebe. So ein
1: ich habe absolute Bierliebe und anscheinend geht es wirklich weit zurück, weil ich, also in der Holledau aufgewachsen, mehr am Hopfen dran kann es nicht sein. Mhm. Und dann sind einfach die ersten Erinnerungen, die ich habe mit meinem Vater zusammen, in der Brauerei. Ja. Also, ähm, ich weiß nicht, wenn wir im Gärkeller waren zum Beispiel, der hat so ein mini masker gehabt, das war eigentlich so ein Schnapsstempel. Und der, ähm, wenn das Bier noch nicht ganz fertig ist, das ist ja viel süßer. Ja. Und die wollte das immer probieren und immer probieren und vielleicht einmal in sechs Wochen habe ich mal nippen dürfen und das sind so die ersten Erinnerungen da dran und bin dann später, ähm, habe ich ja in der Brauerei dann Ferien gejobbt. Also das sind, da, allein da kann die stundenlang auf der Bühne Geschichten erzählen, was da alles passiert ist. Und, und ich, ich, ich trinke es einfach gerne, ich kenne mich ein bisschen aus, aber so richtig tief drin kenne ich mich dann auch nicht aus. Ich, ich ähm, habe nicht Braumeister und auch nicht Brauer studiert, aber ich habe es in mir und... Ja.
0: Ja, cool. Aber das glaube das war eigentlich ganz gut als Bühnenprogramm, weil ich glaube, so ein Brauerbühnenprogramm ist jetzt in Bayern immer noch wahnsinnig gut angekommen.
1: Bierfahrer, Beifahrer, Bierfahrer. das war ich nämlich. Ich war Bierfahrer, Beifahrer und zwar wirklich viele Jahre lang und ähm, ja, hey, da, da, also, da habe ich Sachen gesehen und erlebt, wenn, wenn, du, wenn du wo kimmst wo die Leute nicht mehr reden können, also wirklich, wenn du, wenn du eh vom Land kommst und wenn du sogar verstehst und dann rennen die Leute fünf Kilometer von da weg, wo du nur so, oder einmal bin ich mit einem gefahren. Man muss zugeben, er war, ich hätte gesagt, er ist Alkoholiker. Er hat über den Tag über in dem Lastwagen drin zehn Halbe getrunken.
0: Ein normaler I moved ich will jetzt nicht alle verurteilen, Nein. aber jetzt, also mein Opa hat ja auch solche Geschichten ja, erzählt. Ja,
1: also der war halt noch ein vom alten Schlag. Mhm. Das war dann immer mehr, also über die Jahre hinweg ist das immer weniger geworden, bis gar nicht mehr. Also das mhm. hat dann irgendwann geheißen, ich darf nichts mehr trinken. Aber der hat über den Tag über 10,5 getrunken und nach dem Wirtshaus noch mal Hui. Und ähm, ich habe bis um 10, von 7 bis zehn hab ich für ihn unterschreiben müssen, weil er den Stift, der hat so gezittert. Sch dass der erst nach drei, vier halben hat der selber unterschreiben können. Ah,
0: oh, das tut halt schon <lacht> leid. Das, <lacht> das ist schon krass.
1: Ich war ein ganz herzensguter Mensch, aber er ja. hat so eine richtige Säufer der Kopf gehabt. Und also da, da habe ich Tonnen, Tonnen an... Ja.
0: Aber das ist halt alles mit dem Bier, also irgendwie, ich weiß auch nicht, ich, ich finde es ja immer nur, wenn mein, mein Opa, seine zwei Brüder haben am 75. Geburtstag von meinem Opa, einfach jeder so um die 14 Uhr gehabt. Aber das waren halt drei Schmieden mhm. und die waren einfach nicht mehr solche Brackel. Und das dann haben wir auch gedacht, mein Gott, das war der 75. Geburtstag. Nein. Scheiße halt einfach nichts mehr. Weißt? Aber das waren, die haben es nicht braucht. Also in dem Moment, wo die in einem Krankenhaus waren oder so, haben die kein ja. Bier mehr getrunken. Also die haben das nicht gebraucht, aber die haben halt weniger ein Bier trunken. <lacht> Bier, ja, also, ja, Bier Dann haben sie es einmal anwärmen lassen und so. Und ich glaube, bei der, was ich bei der Brauerei so ein bisschen, also was mir immer die Erinnerung gibt, und das liebe ich auch, wenn ich irgendwo durchfahre, ist dieser Geruch, weißt du, wenn dann frisch gemeischt worden ja. ist und so, und dann, dann riecht es so, das so ist gut.
1: Du, wenn du Kennst du das vom BR, wenn es vom Spaten so immer riecht, der Spaten ja. ist um ums Eck vom Funkhaus mhm. und dann machen alle die Fenster zu, weil, oh, da stinkt es so, da stinkt ja, es und ich denke eh. mir, ah. Ja.
0: Ja. Da merkst du sofort, wie aus dem Brauereidorf
1: kommt. Wie frisch gerösteter Kaffee, sage ja. ich beim, äh, ich glaube bei 99, bei dem Doppeldeal, jetzt sage ich das ja. mal. Ja.
0: Ja, so gut. Und dann hast du aber beschlossen, äh, nein, du gehst nicht ins Brauerhandwerk, sondern du, ähm, schließt dich diesem Hip-Hop-Kult oh, wie, wie bist du in Kontakt äh, mit Musik gekommen?
1: Das geht tatsächlich relativ früh los, mit, glaub, zwölf, elf, zwölf. Und zwar hat ein Schulfreund von mir, der war mit so einem DJ befreundet, und der hat am Nachmittag in der Kinderdisco aufgelegt. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass der, die Kinderdisco fragwürdig war, weil da sind wir dann glaube ich das erste Mal mit 13 oder 14 hingegangen und haben uns zu 8 Uhr Gorsmas gekauft und die haben wir auch mhm. und da ist dann der, äh, die Bedienung gekommen, hat die Gorsmas am Tisch gekauft, Achtung, saft's ein, ein dummer Schell, saft's! <lacht> das war das erste, wo ich von einer Bedienung in meinem Leben gehört habe. Mhm. Und ähm, da hat der DJ aufgelegt und das habe ich sau cool gefunden. Wir sind bei dem dann ab und so abgehängt. Der hat alles von ihren Platten gehabt. Und mhm. so bin ich das erste mal mit in Kontakt gekommen und da wie techno gehört. Der hat Techno aufgelegt, oh so Mayday, rave, Zeig. Der hat aber dann ähm, mir Cypress Hill City geschenkt. Mhm. Weil er ihm das nicht taugt hat. Mhm. Und parallel hat schon ein äh, äh, anderer Kumpel von mir, bei dem wir immer zum Supernest spielen waren, dem sei ein älterer Bruder, der hat Punk gehört und Gangster-Rap, Ice-T, mhm. Ice Cube.
0: Mhm.
1: Und das war mir aber zu hart. Mhm. Und die sei Brasil City waren mir aber nicht zu hart. Und dann, glaube ich, kurz drauf, habe ich die da am Radio gehört, auf Bayern 3. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das geht ja auch auf Deutsch. Und zwei Wochen später habe ich meinen ersten Text in der in Deutsch-Hilfe, das Löschbladl, geschrieben.
0: Das ist ein Wahnsinn. Also, die da habe ich auch so eine Erinnerung, wie ich die da als erstes mal das Video gesehen habe, habe ich gemeint, das sind Skinheads, die wahnsinnig lustige <lacht> Musik machen, weil die alle, also, ich habe alle so kurz rasiert, die blonde Haare gehabt, das ja. ausgeschaut hat, als hätten sie ein Glatzen. Und beim Thomas D, glaube ich, sowieso ein bisschen. Und dann habe ich so zu meiner Cousine so gesagt: Das ist voll das gute Little, das ist. Äh, also ein fröhliches Liedel, aber das mal Skin hat, jetzt, weiß ich auch nicht. Können wir das gut finden? Und das haben wir dann rausgefunden, haben, sind keine Skinheads, es ist einfach bloß einfach. So, so wenig Ahnung habe ich von dem Ganzen gehabt, aber dass ja also ein doch, Tor wir haben, so kurz ist. Wir sind
1: doch dann gleich, gleich kurz noch die, da haben sie doch dieses Weihnachtslied ausgebracht, das frohes Fest, kennst du das? das ist na, ich glaube, dass das immer nur indiziert ist. ja. Ja, brutal hart, also, da sind einfach ein Weihnachtslied, wo es an Weihnachten halt nicht so cool läuft. Ah, ja. Und das ist recht vulgär und das ist indiziert worden. Krass. Also, ein bisschen Härte haben sie sogar gehabt, ja. damals einmal.
0: Nein, das hat mich gar nicht mehr erreicht, weil da war ich nur so, also, da war ich wirklich in der fünften Klasse oder so. Also, das war wirklich ja. nur so ganz, das habe ich wahrscheinlich sogar bei Bravo TV gesehen oder so. Also, das war, da war ich noch voll, da habe ich noch gar nichts gewusst. Also, ich habe gewusst, Musiker kennen, lange Haare haben. Mhm weil das einfach so war, Anfang der 90er. Aber ich habe nicht gewusst, dass sie so kurze Haare haben können, und waren es für mich einfach <lacht> <lacht> automatisch Skinheads. Da <lacht> habe mir gedacht, was ist da los? Weil die sind doch nicht gut. Ja, Aber bei, uns
1: bei uns im Wald waren auch nur Metal und Punks. Ja. Also ich bin da mit war ein Freund dann auf weiter Flur lag, wenn die hier und auch noch Rap machen. Das ja. war ja vor uns, vor der Bühne sind die Punks gestanden und haben uns ausgelacht und haben Sachen auf die Bühne aufgeworfen. Also.
0: ja Wie hast du da den Mut gehabt, dass du da was selber schreibst? Ich meine, hast du vorher schon gemerkt, dass du da gern schreibst äh, oder weil also ich habe mich da immer traditionell angeschissen. Also ich habe dann für mich immer wahnsinnig viel geschrieben. Aber bis ich da mal ausgegangen bin, ist irgendwie ewig gedauert. Also, und das bewundert ich eigentlich bei alle, die so mit Hip-Hop angefangen haben, dass sie so frei sich traut
1: haben. Das kann ich da nicht sagen. Mhm. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also die, möglicherweise hat man das einfach in sich, dass man sich ausdrücken möchte. Und das wird auch gerade da einfach durch diese drei, vier Schubser, sage ich mal, Ausgelöst worden sei. Ja. Weil, wie kommst du sonst als 13-Jähriger auf die Idee, auf, in einer Deutschheft, während einem Deutschunterricht, Ackermann und der Tod haben wir gelesen, das war sau langweilig. Und dann, äh, und da habe ich meine also ich weiß es nicht, wahrscheinlich ist das da einfach aufgegangen und ähm, wir haben dann eine relativ schnelle Band gehabt, die anderen wollten aber eigentlich Rock und Blues spielen. Mhm. Und dann habe ich schon angefangen, parallel mit zwei Kassettenrekorder und Plattenspieler, Sachen auf Kassetten lupen mhm. also damals nur wirklich Kassettenstopp, Platten zurück, mhm. Kassetten wieder Start, Platten zurück, Kassetten wieder Start, Platten zurück. Und zwar, wenn du da einen Rhythmusfehler drin gehabt hast, ja. Kassetten wieder löschen, von vorne fangen. Ja. Bis du auf einer Kassette eine 3-Minuten-Loop mit dem Sample gehabt hast und äh, von einer anderen Kassette eine 3-Minuten-Loop mit, mit Drums. Und dann hast du das mit zwei... Ich habe ein Mischpult von meinem Bab gehabt, zufälligerweise, weil der auch Musiker war. Mhm. Und dann habe ich mit zwei Kassetten Rekorder, wo ich dann erst rausfinden und müssen, dass der eine leicht langsamer läuft. Also habe ich bei der Platten schon einstehen müssen. Ah, mhm. Der läuft da langsamer. Und habe das dann auf dem dritten Kassettenrekorder zusammen gemixt. Oh
0: Gott, ja. Und sowas hat man der Klima auch erzählt, der DJ Arag. Ja. Der hat auch gesagt, und dann ist schon immer schlechter geworden die Qualität. Aber jetzt ja. je mehr Kassetten da involviert waren und je öfter du es weitergespült hast. Aber das halt, da hat man sich aber auch damals so beschäftigt. Also ich habe mich halt einfach mit Mixtapes stunden und, und jahrelang mhm. beschäftigt. mit der die, also mit was für eine Hingabe du dann ein Mixtape gemacht hast, mit du deine tausend Kassetten durchgeforstet hast. Dann hast du dir ganz schnell die Schlager der Woche Moderation weggekürzt und hast das ist so schön und so. Und,
1: äh Alter, wie lange man Radio gehört hat ja. und um das liert ohne Moderation zu haben. Ja. Ich war so ein Fan von... Äh, dann, ja, genau.
0: dann kommt der Geisterfahrer. Ja, genau,
1: dann gibt der Geisterfahrer. Und dann, da hat es eine lange Version gegeben Aha. und bis das einmal unmoderiert in der langen, wie viele Stunden, dass man da vom Rad ja. das kann man sich halt gar nicht mehr Nein. vorstellen.
0: Aber das war so eine Geduldsübung. Also ich meine, das, halt, das kann man sich halt auch nicht mehr vorstellen, wenn du mir das erzählst, denke ich Wahnsinn, wie kann sich ja 13 jährige so viel Mühe mit irgendwas geben? Und ich glaube aber, dass das schon auch den, den Charakter dieser Generation geschärft hat, dass du für sowas du wahnsinnig lang braucht hast und so hingefrickeln hast müssen so, und zum Blick aufs Detail haben hast müssen. Weil, ähm, das, das, glaube ich, ist bei der Arbeit dann später schon auch irgendwie sichtbar. Also merkst du das jetzt noch beim Aufnehmen?
1: Wenn ich jetzt neue Tracks mache, ja, ich habe ich hab leider wahrscheinlich da dummerweise einen Hang zum Perfektionismus entwickelt und der ist manchmal, also ich versuche den abzubauen, mhm. es wird besser, mhm. aber ähm, nach wie vor ist es so, dadurch, dass ich, dass ich da Stunden immer auf diese kleinsten Sachen achten habe müssen, damit es überhaupt funktioniert, und dann muss ja auch noch dazu sagen, dass ich mit einem Tontechniker arbeite, der heute halt einfach äh, Wahnsinniger ist. Der, der hat mal mit Frank Zappa gearbeitet, drei, mhm. drei, vier Tage war bloß, aber er hat mal mit dem gearbeitet. Mhm. Die Prager Philharmoniker aufgenommen und arbeitet jetzt mit Daft Punk, baut die Studiogeräte. Und der ist heute halt mein Mentor quasi. Mhm. Und der lässt halt nichts gelten, wo es nicht perfekt ist. Das kann ich natürlich nicht erreichen mit meinem Klumpen, was da unten ja. steht. Also ich habe schon kurz aber heute halt Leute der Raum und alles, ja, ja. der ist ja ein Wahnsinniger. Aber da, da, da habe ich heute halt irgendwie so einen Perfektionismus ent entwickelt. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so hat oder ob man das auch noch so braucht, weil da habe ich erst vor zwei Tagen, glaube ich, mit meiner Frau geredet. Mhm. Man muss sich das nicht mehr aneignen, weil es ist alles da. Mhm. Du hast quasi, so wie ich ähm, mir aus dem Disc-Center-Katalog, falls du den du kennst, mhm. das, mir einfach Grabplatten, die 2 Euro kostet haben, über Monate zusammengekauft habe, damit ich 10 Platten habe. Mhm. Über Monate. Und du hast heute, die sehe mein Burm, der auf Spotify einfach alles hat, alles, alles.
0: Ja.
1: Und wir haben einmal in der Musikredaktion, weiß noch, vor ein paar Jahren, wo, wo die immer jünger waren sind mhm. und immer krassere Musik gemacht haben. Mhm. Die sind einfach in der Zeit, wo ich monatelang damit beschäftigt war, wie man einen Beat baut, mhm. haben die alle Beats der Welt schon gehört ja. und bauen dann und wissen auf, durch das YouTube-Video, das YouTube-Video und das YouTube-Video, Ah, so geht es, fertig und die können sich viel schnell perfektionieren, glaube ich.
0: Ich weiß nicht, ob das eine Evolution ist, so wie halt ja, ganz viel dann einfach immer besser und einfacher geht. Oder, aber ich glaube halt so fürs, für die Geduld und fürs, für so ein bisschen Feingespür ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man so mal hat, wie frei genau. Also das, das habe hab mich dann aber andererseits auch, als ich in im Alter war, genervt, als ich im Journalismus angefangen habe, Zeitungsjournalismus, und irgendjemand ist man mit Druckplatten gekommen und Druckfahnen und wenn man es erst gemacht hat, man mit Telefax da umgefaxt und mhm. ihr wisst ja gar nicht mehr, wie wir das gemacht haben und mit Filmen entwickeln, weil bei uns war gerade die Digitalkamera da. Und ich habe mir gedacht, ja, Entschuldigung, dass ich jetzt in einem bisschen Zeitalter aufgewachsen mhm. bin, deswegen bin ich ja keine schlechtere Journalistin. Ist wahrscheinlich derselbe äh. Gedankengang, aber ich weiß jetzt auch, was die gemeint haben, nämlich dieses... War da das schon gut, wenn dir jeden Satz nur ein bisschen mehr überlegen musst, mhm. das heißt, weil der ist nur ein bisschen mehr in Stein gemeißelt, wie, weil so hast du halt 200 Zeitungen, wo der ohne Fehler drin ist und dann machst du am Computer xy und dann passt es wieder und dann hast du halt den anderen, der andere Teil von der Auflage, der passt. Ne?
1: Das ist wieder das, wenn man, wenn man wieder zu der Kassetten zurückgeht, wenn man den Fehler macht, mhm. dann musst du von vorne anfangen. Genau. Das war sogar noch, wo ich dann das erste Mal mit, mit Mitch, das ist der ähm, der, der Checht, mit dem ich arbeite mhm. da. und das erste Mal mit dem ich im Studio war, da haben wir noch so eine Art Art gehabt, das ist einfach eine digitale Bandmaschine, aber die Aufnahme muss perfekt sein. Und du stickeln war wirklich zach, weil da spielst wie auf einem Videorekorder: Vierer zurück, Vierer zurück, schneist zu viel weg, ist weg. Mhm. Also, das sind dann, ähm, da wirst du schon fo fokussierter drauf. Mhm.
0: Ja. Und dann hast du irgendwann äh, angefangen, mehr Musik zu machen. Und es war wahrscheinlich dann auch irgendwann ein bisschen erfolgreicher, oder? War das schon in der Schulzeit dann oder war das dann erst, als du in München warst schon?
1: Also in der Schule, da sind wir eigentlich, eigentlich sind wir belächelt worden, muss man schon sagen, von die meisten. Wir haben auch die anderen erzwungen, dass sie unsere Musik hören. Wir haben auch Geburtstagspartys. Nein, wir haben Konzerte als Geburtstagspartys getarnt. Mhm. Und haben dann die Leute zwungen, dass, uns, dass zwei Stunden unser Museo hören müssen. Ich habe das teilweise nur auf Kassetten. Das habe ich mir das letzte Mal das, das war eigentlich ein Graus, dass die Leute nicht heimgegangen sind. Ja. also Der Laber, den man vor voll der pubertäre Zeug, ja. super vulgär, ganz schlimm, grausig. Aber es ist dann tatsächlich hinten aus, also zum wenn wir so 18 waren, kurz mhm. davor, haben wir diese eine Platten gemacht. Die, wir haben einen Reimagenten mhm. damals und die hat, war sogar in dem einen oder anderen Hip-Hop-Mag drin. Mhm. Wir hätten sogar in Minger spielen können, aber dann ist zum Studieren geworden und dann haben die anderen gesagt, Mh, mhm. ich glaube, jetzt lassen wir es dann. Ja. Und dann war ich erst einmal Lor habe aber dann einen Spliff kennengelernt auf einem Jam in, in Dingolfing, weil damals hat es schon eine rege Hip-Hop-Szene gegeben, ja, mit ja. Passau vor allem, mit Räumen in Tube mhm. und ähm, die Experten, glaube ich, haben es kursen. die alle gar nicht mehr. Auf jeden Fall, da waren wir schon ein bisschen vernetzt mhm. und deswegen hat man dann auch schon, bin ich dann allein, auch schon auf Hip-Hop-Jams gefunden ja. mhm. Und da habe ich einen Spliff kennengelernt und dann haben wir noch Platten gemacht, die nie rausgekommen ist mit, mit anderen, aber das ist dann irgendwie auseinandergegangen, weil da haben wir uns einfach künstlerisch nicht getroffen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mit dem Blüff weitergemacht, einfach mhm. ja. bis der Graham dazugekommen ist. Ja,
0: Genau. Habe ich habe ja auch schon einen Podcast gemacht, wer das mal äh, nachhören will. Das ist äh, Gramson gegen den Wind, glaube ich, heißt die Folge, weil wir mitten in einem Sturm gesessen ich sind. Es war also, wunderschön, ton, tonmäßig auch, gar nicht <lacht> anstrengend <lacht> zum Ohren. Wie man so, meinst du, der Tom passt? Oh, ja, ich habe jedes
1: Wort verstanden. <lacht> Ich habe jedes Wort verstanden.
0: Aber genau. Und da, Aber da dann sind
1: wir ja dann schon, wenn wir jetzt, jetzt davor, also wenn ich sage, ich habe 1993, 1993, mhm. war das, wo ich angefangen habe mhm. und der Sprung zu, zum Spliff und zum Gram, das haben wir jetzt schon in 2005 dann, ja. wo wir das Schnitzelbitte gemacht haben, mhm. wo es ja, wo die ersten Dialekt Tracks dann drauf sind, war davor, das war ja alles Hochdeutsch bis heute. Halt dass jemand vom Radio gehört und gesagt hat, oh, da hört man ja den Dialekt raus, das hat nie eine Chance. Mhm. Und ich als sturer Weitler Ach, hab mir dann gedacht, weißt du was? Ihr arschlöcher. <lacht> dann rappe ich nur noch im Dialekt. Und hab dann da angefangen damit mhm. und ähm, das hat man gleich so taugt, ja. dass, man, dass ich da seitdem nicht mehr zurückgekommen konnte. Der Grammar hat ein bisschen länger gebraucht. Ja. Aber ähm, der kann auch nicht mehr zurück.
0: Ja, das ist, also ich kann den Gedankengang so nachvollziehen. Wir haben es einmal überall abgelehnt, gerade beim Radio. Wir haben einen rollenden R, auch beim BR, mhm. weil das wollten zur ah. Zeit waren, wegeliminieren. Weg haben sie mir gesagt, das ist bei mir nicht so schön. Bei FM4, letzte Runden für einen Moderationsjob, weg, zu bayerisch. Mhm. Aber super, ja. sie, ich war in der Vorrunde immer gut. Ähm, da habe ich mich echt bemüht, Hochdeutsch zum, zum reden. Aber wenn ich dann von lauter Wienern umgeben bin, dann rede ich natürlich Bredelbrot-Bayerisch. Ja, ich, ich. Das ist einfach wir so. Eine,
1: ja. so wie man mir auch verstehen.
0: Und das hat mir dann auch irgendwann zum Denker gegeben. Und habe mich im Studium auf Bayerisch spezialisiert. Und habe mir dann denkt Nein, ich mache jetzt einfach nichts anderes mehr, weil ich komme ja gar nicht hören, wenn ich Hochdeutsch rede. Das ist ja so greislich. Also jetzt auch noch, wenn ich dann oft einen Podcast habe mit jemandem, wo du halt dann sagst, okay, ja. du wirst jetzt halt den nicht auf Bayerisch interviewen, weil die Arme versteht die halt überhaupt nicht. Aber das kann man dann danach nicht anhören. Das sind die Podcast-Folgen, die ich mir nicht anhören kann, ja. weil ich komme mir nicht Hochdeutsch reden. Das ist so greislich. Also ich verstehe das total, dass man dann auch aus der Ablehnung aussagt, sagt, Ah, fuck you dann halt. ja, dann
1: er tatsächlich, eins, sagen ich war bei 94.5 mhm. ähm, bei dem Ausbildungssender und wie es erste Mal an er war, ist der Chef einer gestürmt und ähm, normalerweise, das war damals so, der war ein bisschen gefürchtet
0: mhm.
1: und alle haben schon so geschaut, oh, jetzt hat's ihn. Mhm. weil ich halt einfach Bredel mhm. und dann kommt einer, Franz, was machen Sie da? Na ja, äh, da die äh, Teststrecke moderieren. Das ist cool. Machen Sie weiter so. Das
0: ist super. Ja, es gibt manchmal der so, wie Sie. Der
1: hat mich da bestärkt. Ja? Und ähm, soweit ich weiß, der Nullinger. Mhm der ist auch da gewesen und der ist da von dem, glaube ich, auch bestärkt worden oder mhm. beziehungsweise da dort bestärkt worden, das durchzumziehen. Mhm. Und ich habe mich dann, wie ich mich beim BR für damals noch Bavarian Open Radio beworben habe, war mir das einfach wurscht. Also ich, ja. ich habe hab einfach gewusst, da schon gewusst, durch das, was mir der andere die ganze Zeit gesagt hat, mhm. dass das wird meine Chance sein. Ja. Und das war es tatsächlich dann. deswegen ähm, Vielleicht habe ich einfach nur Glück gehabt, ja. Weil es mir dann die Grantlerei gleich gegeben haben. Ähm, und, aber dann auch, ich habe da auch, auch so moderiert. Mhm. Also das war damals halt auch durch diesen Mundart-Hype und mhm. durch unser bayerisch-Rappen-Ding war ja das sau cool ja. dass jetzt plötzlich einer bayerisch moderiert. Jetzt ist es möglicherweise wieder anders, weil die Welle ja abflaut, beziehungsweise vielleicht sogar langsam verebbt. Ja. Und es bleiben jetzt die wenigen... Wenigen übrig, vielleicht wird es wieder anders, aber ähm, damals habe ich da ich glaub, tatsächlich einen Stich gemacht.
0: Ja, ich, ich glaube, dass es so der, der USP ist. Also und wenn man das dann erkennt und man braucht halt immer den Orner, der einem sagt, das ist cool. Mhm. Also, aus dem eigenen Wut, Grant und immer der Gegenantrieb, <lacht> braucht man dann schon irgendwann jemanden, wo man ein bisschen aufschaut und wo man dann sagt: Nein, das ist schon nicht schlecht, machen wir das weiter und so. Also, da, da habe ich auch so zwei, drei Leute gehabt. Aber ähm, ich glaube auch, dass das leider irgendwie ob weil wenn du mit, also ich bin oft bei Poetry Slams, die verstehen mir, also mhm. es gibt wenig, Theresa Reichel vielleicht nur, die kann nur aber es gibt einfach wenig, die noch Bayerisch kennen bei den Poetry Slams. Und die sagen dann zu mir, ich habe so wenig verstanden, aber das war witzig. Und dann habe ich neulich was gemacht mit Rosa Parks mhm. und habe dann gesagt, und sie hat halt gesagt, "Na." Und sie hat halt echt nein nah, gesagt. Aber sie hat halt auch Bayerisch nein nah, gesagt. Ja. Also, und dann hat sie gesagt, das war so witzig mit dem Dialekt. Und dann, und dann, gesagt, und dann haben wir gedacht, es ist so schade, dass keiner das mehr macht für euch. Also es gibt, es ist, da, da ist man jetzt irgendwie schon so ein bisschen...
1: Zu mir hat einmal mal gesagt, nach dem Konzert, redest du wirklich so? Und äh, ja, also wenn's, also es ja, war ja. Ganz, also, sind Fragen oft.
0: Ja, das ist aber in unserem, in unserem Alter so die, die Leute, ähm, der Pomillo, dem sagen sie immer, er redet kein echt bayerisch. Und dann sagt er mir: aber ich ich rede halt, was soll ich denn machen, das ist halt verdammte Scheiße, wie ich rede, also, ich kann nichts ändern, ich rede halt nicht das typische Niederbayerische, er ist, halt, ist halt anders irgendwie ähm, assoziiert und das ist so lustig, weil dem sagen immer alle, du, du hast doch bloß so, ist als Bayerisch der hat ja, das Problem, also und das ist ganz komisch, was man da oft für Fragen kriegt dann danach und ähm, was hast du dann studiert, Gleichjournalismus oder
1: was? Nein, ich, ich wollte Kommunikationswissenschaften studieren, dann habe ich mich beim äh, äh, Studentenwohnheim mhm. beworben, sitzt da in diesem Interview mhm. und dann sagt er: Ah, du möchtest Kommunikationswissenschaften studieren, dann musst du einen wahnsinnigen NC haben, äh, äh, Notendurchschnitt. Und dann sage ich: Ja, 2, 3. Und dann hat er mich ausgelacht: Du weißt schon, dass da 1, 0 NC ist die wir, habe nicht nachgeschaut. Scheiße. Und dann habe ich mir gedacht, okay, blöd, was mache ich dann? Äh, ja, Politik hat mich immer interessiert. Dann habe ich einfach banal mhm. Politikwissenschaften genommen, aber bin da auch glücklich geworden. Oh. Weil ich habe mich ja dann auf das, ähm, hat auch immer Philosophie schon mhm. interessiert, habe mich auf politische Theorie spezialisiert, habe parallel im Nebenfach Philosophie studiert. Mhm. Und habe sogar, also ich komme ich, ich ja noch, ich komm noch aus der Zeit, wo man noch lange studieren hat Kinder mhm. und habe zum Ende wo ich schon beim Radio gearbeitet habe, hat das Studium sich einfach gezogen, weil ich da auch zur Gaudi einfach Philosophie weiter studiert, studiert habe. Mhm. Und deswegen ähm, mit Journalismus bin ich eigener Quereinsteiger.
0: Ja, ja, das war bei mir auch ja, Politik im Nebenfach, aber dann auch die philosophische, also die ganzen Philosophen, die Politischen, das war meins auch. Also von der Hannah Arendt über alle Foucault. Foucault. Was habe ich Foucault gelesen?
1: Die ganzen, weil ich habe mir, hab mir hauptsächlich da diese ganzen Oiden eingezogen. Weil ähm, an Foucault habe ich mir selber ein bisschen mhm. eingezogen. Hannah Arendt ist Lücke, muss ich zugeben, die ist eigentlich unverzeihlich. Das ja. muss man nachholen.
0: nachholen, glaube ich.
1: Und sonst, ich habe tatsächlich relativ viele Klassiker gelesen.
0: Die sind bei mir ein bisschen veräppt, Also da habe ich nicht so gepackt. Ich habe eher so diese moderneren, da, da habe ich dann so Lust drauf gehabt. Weber Max habe ich noch, Max Weber, den noch, aber den habe ich natürlich nicht gepackt. Der hat mich Warum? voll aufgeregt. Ja, einfach weil das war. Das, das die Aufmachung von den Birchel hat bei mir schon so das viel... Ist Nein, das ist ähm, das ist gelbe. Ich das Ach Gott, das war so riesig. Äh, und da diese ganze Führertheorie drin wenn und da, wie das geschrieben war, das hat mich schon angekotzt, was schon, wie das gesetzt war. Weil das war für mich schon so schwierig zum... Ich bin ja leicht abzulenken, was der ah. Goldfisch ist im Goldfischglas und ich bin mir mein Wahnsinn, ein Goldfisch. Also, <lacht> und dann, dann war das so kreislich geschrieben habe mich schon immer so darauf konzentrieren müssen. Und halt einfach die Führertheorie an sich war schon hart ein harter Brocken. Also das ist, hat mir irgendwie also so Die drei
1: Herrschaften. Ja,
0: ja, nein, dieses, ähm, was der Führer alles mit sich nehmen so. muss. Und, also, die, und das war damals so ätzend. Das habe ich richtig innerlich abgelehnt. Aber da war ich halt einfach so link, also das, mir hat halt dann andere, der Foucault mal immer viel mehr aus dem Bauhaus geredet. Ja. Und der Weber, der hat vielleicht recht haben können, aber irgendwie habe ich das abgelehnt, schon was er gesagt hat. Selbst mhm. wenn er jetzt nicht dahinter gestanden hat dann, weil er hat ja auch bloß gesagt, was er denkt, so was theoretisch. Aber ich habe das dann immer gleich mit einem Gleich gleichgesetzt und habe den dann innerlich so <lacht> ja. das war, aber das, das müssen ihr jetzt einfach mal wieder alles lesen Also Das, das war ist halt jetzt eigentlich
1: gerade im Moment sauspannend ja, Wie ja. gerade Macht ausgeübt wird Und was für genau. Herrschaftstypen gerade relevant sind es ist Aus Forschersicht gerade eine höchst spannende genau. Zeit eigentlich
0: Und da ja gestern mit dem Amigrette hat dann gesagt Was er uns aufregt am Trump ist, Die Nazis haben wenigstens irgendwie geile Show gehabt aber der Trump ist so die Billigversion von ihm. <lacht> das habe ich dann so krass gefunden, wenn ich dann so überlegt habe, ja stimmt, Leni Riefel ist da und maga Cap. Das ist schon irgendwie echt. Dann hat er gesagt, das verzeiht er seine Landsleit Genau, und er sie, hat gesagt, das verzeiht er seine Landsleit nicht, dass die auf so einen billigen Trash gingen, weiß, irgendwie Und das habe ich auch gut gefunden. Krass. Ähm, und dann, aber das ist auch alles parallel, also ich stelle mir schon schwierig vor. Erstens in München überleben. Also grundsätzlich, es war damals noch ein bisschen billiger, aber so, ich meine, ich habe damals ja überlegt, ich zum Studieren nach München, aber man, man denkt, ich habe die Kohle nicht für die Miete. Und dann bin ich in München und alle immer, ja, da ist viel mehr los, wenn ich reingesprache. Ja, aber da kann ich mir nichts mehr leisten, weil ich habe es mir selber finanziert und, und das kann ich nicht. Dann Studium, wahrscheinlich Nebenjobs, dann noch Touren oder so ein bisschen, wo es mit, mit Doppel-D dann Fahrt aufgenommen hat und noch, noch Radio. Wie, wie hast du das alles so, war das alles zeitgleich oder wie hast du das zeitlich
1: das, Ze also, äh, das war schon viel. Also vor allem, wo wir diese BIAN aufgenommen haben, mhm. das habe ich nicht mehr so in Erinnerung. Aber meine Frau sagt da mittlerweile, ja, das war für mich nicht so ein schöner Sommer, weil wir haben nichts miteinander gemacht. Also da bin ich tatsächlich einfach ein halbes, Jahr nur in meinem Zimmer gesessen und habe die Platten gemacht und tagsüber war ich arbeiten. Wahnsinn. Und, ähm, und, und am, Wochenende, am Wochenende sind wir, genau, da habe ich schon beim Radio gearbeitet, mhm. und am Wochenende sind wir Konzerte, wo sie uns gefahren hat. Gott. Also das war eigentlich im Nachhinein schon stark für ihr, muss ich schon mhm. sagen. Weil Immer die Besuffern umeinander fahren. Gut, manchmal also hat es auch mitfeiern Kinder aber die, das war, war nicht so ihr Ding immer. Mhm. Nein, weil du ja eigentlich... Der Papa
0: auch bei Ja, das ist ein Siedler von Katan, das mhm. haben ganz viele Leute. Das, das, der, der, das hat der Papa und ich schon mal gespielt, da habe ich gewonnen. Ja, super, Aber Du siehst wie weißt du, wenn es wieder ein bisschen spielen ich will, ich will Mario Katsch ja. Ah. Sebi hat immer einen Gastauftritt im Podcast. Das Jetzt war das bei jedem Podcast
1: ein Gastauftritt. Und zwar: Was für ein Mario Kart kannst du schon spielen?
0: Ich habe schon mal eins gespielt. Bei Michael.
1: Weißt du nur, was für ein Gerät das war? Auf dem
0: Fernseher.
1: Ja, und ich, das Haben die Controller so ausgeschaut? Ja, ich habe einen ja, blauen Knopf. Na, schau, dann. wechselt muss
0: ja, dann wir mir den raben. Ja, gut. Also, wenn der Herr uns da jetzt verscheucht. So, also, wir haben jetzt eine kurze Mario Kart-Einweisungsparty machen müssen, weil der Severin mein Sohn leider dabei ist, oder Gott sei Dank ist er auch schön, wenn er dabei ist. Und,
1: äh, ich gut. hätte fast mitgezockt mit der jetzt herum. Ich
0: habe schon gemerkt, es hat so ein paar Fachgesimpleien jetzt gegeben. Und jetzt war mir stehen dass die Frau die umeinander gefahren hat, wo ich mir denke, da hätten wir uns jetzt schon trennt, wenn wir zusammen gewesen wären. Also ihr hätte dann gesagt, lege mich am Arsch. Und zwar hätte es nicht
1: Deswegen bin ich so <lacht> froh, dass ich also Props. <lacht> ja, absolut. Sag ich auch immer wieder. Ja. Ich finde es echt krass. Ja. Weil im Nachhinein war das ähm, schon, das war wirklich ganz, ganz was Besonderes. Mhm. Es ist immer noch was Besonderes, dass man die ganzen Sachen immer mitmacht. Mhm. Also auch wenn, äh, wenn, man, wenn man neue Platten macht oder so, das ist immer noch das Die Wo ich die Bierbank-Philosoph gemacht habe, mhm. bin ich auch. Das Jahr, war die letzte, jetzt 20 die Jahr. letzte. Ja. Ähm, bin ich ein Jahr lang hauptsächlich da herunten gesessen. Und halt habe dann schon punktuell mit meiner Familie was gemacht, aber das mhm. so ein Plattenmacher vor allem kostet unfassbar viel Zeit und Kraft und mhm. verlangt auch der Familie viel ab. Ja. Also ja. da bin ich sehr dankbar.
0: Wahnsinn. Seit das wann seid ihr zusammen, dass die das so
1: mitmachen? Wir sind seit 17 Jahren zusammen. Leck mich am
0: Arsch. Das ist also in dem ganzen musiker künstlerbereich ist es fast schon biblisch.
1: Das stimmt, aber ich, ähm, ich hab halt, also keinen anderen. Ja,
0: freilich, <lacht> wenn die ja so viel Verständnis dafür hat, dann weiß also überhaupt... Nein, also, das
1: hat mit dem gar nichts zu tun, sondern... Ähm, Einfach, weil es die Beste ist.
0: Ja, is also, meant, also romantic. <lacht> das ist also romantik so romantisch war es so romantisch aber, im Podcast.
1: Aber äh, das ist einfach die Wahrheit. Ja, Und so die, ähm, die, äh, aber ich versuche es irgendwie auch wieder zurückzugeben. Ja. Also zum Beispiel klar, muss ich wieder mehr arbeiten gehen jetzt, weil, ja. weil ich heute halt als, als Halbkünstler ähm, einfach kein Einkommen habe gerade. Mhm. Und ähm, jetzt mache ich die mehr Hausmann. Ja. Ja.
0: Und äh, das ist also das ist ja auch oft so. Also es Bei ganz vielen ähm, Künstlern, dass die irgendwie mit Lehrern oder so beieinander sind. Ich ich wenn mit dem Lehrer beieinander ist es halt einfach so, dass du da. Ähm, diese Sicherheit dann auch irgendwie hast und andersrum finden die das dann immer ganz nett, weil das so, so ein bisschen das Abenteuer mit ins Leben bringt, wenn es dann so einen Künstler an der Seite hast ähm, Wie hat sich das bei euch so eingroovt? Also sie hat euch voll rumgefahren und dann irgendwann habt, hast du gesagt, jetzt mache ich Vollkünstlerleben oder warst du dann immer erstmal so im Journalismus nur so ein bisschen drin?
1: Ich habe ich hab das immer als Vollkünstlerleben empfunden, weil ich ja nie wirklich Journalist Journalist war mhm. Also ich war zwar in der Musikredaktion, habe aber da im Endeffekt Kritiken geschrieben. Mhm. Also ich war nie ein Reporter, sagen wir es mal so. Das habe ich zwar ein, zwei mal ausprobiert, aber das wird auch nie meins sein. Ja. Und das, mein Hauptding war immer diese Kolumne, diese grantelkolumne kolumne und die Musik. Ja. Das waren meine zwei Dinge. Und alles andere war nur Geld von ja. Ich habe auch irgendwann das in der Musikredaktion zum Schreiben aufgehört, weil ich plötzlich über Leute schreiben hab müssen, mit denen ich selber Musik mache. Mhm. Und da war dann irgendwie, das war dann auf einmal komisch, wenn du, mhm. das war nicht cool. Ja. Erstens mal ist aus journalistischer Sicht natürlich völlig voreingenommen. Mhm. Ich werde nie, werd niemals was Schlechtes über einen Musikerkollegen, mhm. mit dem ich Auftritt und Tour schreibe. Ja wird nicht passieren und ähm, auf der anderen Seite halt dann auch eben dieser, ich muss ja irgendwie dann durch das kritisch aussehen, also das wollte ich dann nicht mehr. Ja. Okay. Und dann war es einfach nur noch die zwei, deswegen habe ich das immer als künstlerisch gesehen mhm. und ähm, habe das halt dann so durchgezogen. Und jetzt ist es halt, Erstmal nichts mehr.
0: <lacht> Erstmal ist jetzt ein bisschen blöd für alle. Nein, aber dividieren wir das mal so auf, weil das hat ja eigentlich mhm. echt so den, den Strang mit den Grantl-Sachen. Also das war, was ich ähm, wahnsinnig stark damals gefunden habe. Ich meine, der Harry G hat doch da diese ganzen äh, wir bist ein du irgendwie für videos gemacht. Den kenne ich auch, weil der Ringsburger ist. Ähm, und dann hat es mich aber doch irgendwie typisch gefreut, wie du da der Grantl Antwort gesagt hast, so nach dem Motto: Mein Gott, vor 20 Jahren sind noch alle mit der Jeans auf die Wiesen gegangen, jetzt beruhigt dich mal. Ähm, und solche Sachen, da hast du hast ja also ein bisschen, du hast ja dann immer diesen rap dis charakter ein bisschen bei den Grantl-Sachen
1: dabei Absolut. gehabt. Absolut. Das war auch immer eine Rap-Kolumne. Ja. Endlich checkt mal jemand, danke! danke. Ich habe ähm, der Ursprung von Rap, To Rap, Heißt sich aufregen. Genau. Und ähm, da ist, ich habe das immer auch als Rap-Kolumne mhm. verstanden. Deswegen sind da immer die Scratches mit drin. Genau. Das war, hat immer auch einen Diss-Charakter gehabt. Mhm. Und ob ich jetzt ja da einen Markus Söder Diss oder ob er, mich, ähm, ob er mich über das letzte Pizzastück aufregt, weil mhm. ich habe eine relativ weite Spann, <lacht> Spannweite gehabt. Ähm, das war wurscht. Ich habe das immer als Battle-Rap-Track Battle ja, verstanden. Cool.
0: Ja, schau her, das ist gut. Ja. Ja. Und äh, aber fällt dir da jetzt was? Weil die Kolumne heute halt hast du das gepostet, also geht jetzt zu Ende. Also, ich mein,
1: fünf Folgen sind es noch ein heute Fünf
0: Folgen. Und was ist das jetzt für dich? Also, ich mein, du musst ja dann irgendwie machst es einfach dann ein Binnenprogramm, oder?
1: Weil, das war der Plan. Jetzt, ich, ich weiß nicht genau, wie sowas geht. Mhm. Ich kann zwar zweieinhalb Stunden Musik machen und dazwischen auch reden, aber das andere, ich habe das immer oder empfinde das nach wie vor als die Königsdisziplin. Ich stehe jetzt seitdem ich 14 bin. Ich kann nicht Bühne. so viel sagen, weil ich mache es. Ja, ich ich ja,
0: kann nicht so schlimm sagen.
1: Nein, jetzt, da, ich glaube, das ist das Schwarzste. Weil ich, ich habe mich ähm, Du kannst dich Ich stehe seit 14 Seitdem ich 14 bin auf der Bühne Das sind jetzt dann 26 Jahre Also mehr, ich kann das rechnen schon wieder nicht 28 Jahre sind das 42 werde Und ähm, das ist das Einzige, was ich mich, wo ich mich nie in Droh weil ich einfach, ich muss sagen, ich bin ein bisschen schützt davor. Mhm. Da bist du alleine. Mhm. Du kannst dich hinter nichts mehr verstecken. Mhm. Auf der, mit Band kannst du dich immer noch hinter dem Schlagzeiger verstecken, hinter dem DJ, du kannst dich sogar noch hinter deinem Mikrofon meinetwegen. Aber ich glaube man, klar, klar hast, als, hast auch noch ein Mikrofon, aber das wird... Also ich freue mich drauf, ich werde es machen. Ich wollte das ja vorher schon mal anfangen, aber es ist dann halt immer irgendwie was dazwischen gekommen, was halt dann gerade einfach ähm, besser, also schneller zu, mir zugelaufen ist, sage ja. ich mal.
0: Und ähm, es ist ja auch bei diesem, bei diesem Granteln, also für mich ist das immer so es ist ähm, ja, also so ein Denkprozess erstens, den ich einfach nach außen vermittle und zweitens ist es so eine Reinigung von innen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bin einen Beschwerdebrief an die Bürgermeisterin geschrieben in Rengsburg. Und dann habe ich, hab ich ihn weggeschickt und habe mir gedacht, Eva, da blöde Sau, warum hast du das jetzt schon wieder gemacht? Weißt du, weil ich einfach gedacht habe, jetzt bin ich schon wieder die Grantige, jetzt habe ich schon wieder diesen Beschwerdebrief geschrieben, habe natürlich schön, nett, brav geschrieben, aber es war schon ziemlich klar, was ich gemeint habe. Und danach hat dann die Bürgermeisterin mir geschrieben, sie haben recht, so machen wir es. Und dann habe ich gedacht, krass, es hat was gebracht. Und, äh, und dann aber ich mir aber gedacht, eigentlich ist mir durch Briefschreiben ja schon wieder besser gegangen. Also ich war ja nach dem Briefschreiben schon gar nicht mehr grantig. Ich habe Ganze, den ganzen Grant eigentlich schon, und dann ärgere ich mich danach so, weil ich diese Reinigung quasi schon wieder an jemanden anderen geschickt habe. Also jetzt, wir reden jetzt gar nicht von so einem blöden Facebook-Kommentar oder so, sondern dieses elaborierte Grantl, dass du wirklich zum Punkt kommst und einen Schluss machst und eine Pointe hast und, und ich man so bei der Brief geschrieben und dann, wie, wie geht es dir da, wenn du dann diese Granzlkolumnen hast? Ich meine, manchmal ist ja eine Redaktion, die sind mit der Redaktion äh, abgesprochen, du musst es jetzt so bringen und du hast aber jetzt kein Thema, dann wird's halt Pizza. Oder dann wird es halt irgendwas ganz Banales ja. wie Kaffee. Ja. Und ähm, dann dann denke ja trotzdem alle Leute, du regst jetzt tatsächlich darüber drüber auf. Also fällt dir da die Seelenreinigung oder ist es so wichtig für die, Sachen zum Verarbeiten? Oder ist das dann manchmal also ein bisschen unangenehm, weil du das denkst so... Äh, das war jetzt eigentlich gar nicht wirklich ein Thema für mich und die ganze Welt denkt, jetzt hat ich Nein, mich
1: tatsächlich. Ich, ich habe 520 Folgen geschrieben ja. und ich glaube, dass keine 10. Karni 10 sind, die wir außer haben müssen. Okay. Also auch dieses Pizzastück finde ich, find ich lustig und mhm. ich habe eine Stoffsammlung, die hat jetzt mittlerweile 280 Seiten. Ich weiß nicht, was sie da alles noch versteckt drin. Wird so, ich jetzt dann so, rausfinden? Ja,
0: es geht.
1: Aber auch diese Alltagsbanalitäten mhm. habe ich gern verorbert, weil das zwischen meinen politischen Sachen immer so ein bisschen so eine Auflockerung war. Mhm. Und es gibt ja diesen Alltagsgrant mhm. und ähm, sich über...
0: Es gibt eine Beschwerde von Mario Kart -Spieler. Was?
1: Wir merken uns das.
0: Wir ich merken ich... uns gerade der Alltagsgrant.
1: <lacht> <lacht> ähm, aus dem Alltagsgrad außer, ist, da ist dahinter meistens eine Ebene versteckt. Und das ja. ist bei meinen Alltagssachen immer eine hintersinnige Ebene drin. Mhm. Ganz selten, dass nichts war. Also die, die, die eine Folge, wo ich gemacht habe, wo ich mir diesen Bilderrahmen bestellt habe. Mhm. Also ich, ich habe eigentlich von den 520 Folgen vielleicht fünfmal was erfunden. Mhm. Und der Rest ist wirklich so passiert. Ich stehe im Internet einen Bilderrahmen. Der Bilderrahmen hat 10 auf 20 Zentimeter. Und es kind ein Backe, das ist einen Meter lang und einen Meter 50 hoch. Und da ist dieser kleine Bilderrahmen drin. Und... Ähm, Klar habe ich das dann ein bisschen zugespitzt, weil ja dann in, dem, in der Folge das auspackt. und dann ist es war, aber der war wirklich dreimal verpackt dann und dann kommt das kleine Dingsel raus und dann, ähm, das ist einfach grundsätzlich erstmal so eine aber dann geht es halt in der, in der Folge drum, darum, warum muss man alles so krass verpacken, mhm. ja, weil das billiger ist, die Luft zum verschicken, wie ja.
0: Das ist ein aber äh, hast du dann auch manchmal, wenn dann so Feedback kommt von irgendwelchen Kommentatoren und so, und du, du weißt es ja beim nicht, die Leute dann immer sofort, oh, super oder oh, halt mal Also je nachdem, ähm, schätze mal, du kannst es ganz gut abfedern, lass das eh nicht durch von die Uni. Aber gerade bei den politischen Sachen, stell das mal dann so vor, wenn man selber Politik studiert, da ist bei mir dann auch immer so, wenn man denkt, oh, blöde Sau, ich komme da aber aus. Also, weil es dann oft zu so grantig wird, mhm. weil man denkt, du, äh, du, du rindfähig, ich habe das einfach studiert und ich kenne mich da jetzt einfach ein bisschen besser aus wie du. Und da werde ich oft innerlich giftig, lass natürlich nicht außer, aber also das stelle ich mir dann oft schwierig vor, wenn du dann da so einen Grant machst und der ist natürlich mit der Redaktion besprochen. Du hast deine du hast ähm, eigene Ansicht, du hast einen doppelten Boden und du hast aber als Hintergrund nur ein ziemlich gutes Studium mhm. und dann kommt einer und sagt, das ist ein Scheiß oder, weißt du, oder sagt irgendwas, was du denkst, ach. Wie, wie, was macht das mit dir?
1: Ich habe am Anfang bei. Ähm, am Anfang habe ich mitdiskutiert mhm. und ähm, habe irgendwann gespannt, dass mir das fertig macht. Ja. Man wird im Internet keine vernünftige Diskussion führen können. Das passiert in die aller, aller Fällen. Mhm. Wahrscheinlich, wenn du denjenigen triffst, in echt mhm. ist es auf drei Minuten ausdiskutiert und dann trinkt man ein halbe Bier miteinander. Ja, und im Internet, that escalated quickly. <lacht> und ich habe irgendwann aufgehört, mir das durchzulesen. Mhm. Ich lese fast nicht mehr. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das, wenn du am Freitag was postest mhm. und musst dann bis Sonntag auf die Nacht frisst das in die eine, weil der eine hat jetzt das geschrieben und der andere hat das geschrieben ja. und der dritte hat das geschrieben und da müssen sie es doch eigentlich und warum versteht er denn das nicht und das? Ja. und ähm, ich sage das jetzt immer eher so ich habe meinen Meinungsbeitrag ich habe meinen Beitrag schon geleistet ja. wenn ihr drunter diskutieren wollt dann diskutiert es ja. gern, super cool aber ich kann mich nicht nur an der Diskussion beteiligen. Mhm. Ich bin nicht dafür da zum Diskutieren, ja. sondern ich bin dafür da, einen Schubser zum geben Amstel. oder ähm, einen neuen Gedanken Gedankenanstoß mhm. zum Formen oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Und ich, ich mache es tatsächlich auch, weil, man, äh, weil du das angesprochen hast, es ist eine Art von Reinigung. Mhm. Mich regt so viel so krass hart auf, und ich muss das ausgelassen ja. Jetzt im Moment ist allerdings auch so, muss ich sagen, dass ich jetzt tatsächlich froh bin, dass möglicherweise jetzt eine längere Pause ist. Mhm. Weil jetzt gerade, ich habe mich jetzt in dem Jahr, in den letzten 30 Folgen, bestimmt 25 Mal mit Corona-Themen beschäftigt mhm. und politische Entscheidungen dazu. Ja. Und das macht mich fertig. Ja. Ja. Und ich, das macht mich wahrscheinlich auch deswegen so fertig und ich sage es wirklich so deutlich, weil ich bin zu, eigentlich erlor Ich sitze nicht in einer Redaktion, wo zehn Leute da sind und dann macht man sich drüber lustig und es wird mhm. abgefedert, mhm. sondern das Allermeiste recherchiere ich eigentlich komplett selber. Mein Redakteur ist eigentlich nur das, das zweite Augenpaar, das drüber schaut mhm aber das andere ich recherchiere ich selber das heißt ich sitzt tagelang da und futter das alles mir eine mhm. hab mir ich hab glaube jede Süderpressekonferenz pressekonferenz dieses jahres ganz angeschaut oh und ähm, ich mag jetzt dann immer ja, <lacht> das macht was wenn du wenn du da, wenn du dieser Lord mhm. Ich kann wirklich gescheite Sachen dazu sagen und kritische Sachen und die sind dann auch auf dem Punkt und dann kann man mir schwierig, man kann immer dagegen sein und eine andere Meinung haben und die andere Meinung auch gut argumentieren, aber man wird mir nicht mangelnde Recherche vorwerfen können, das wird nicht, das geht nicht.
0: Ich, ich, aber ich, das war lustig beim Herfahren wenn man Nachrichten gehört und dann hat es geheißen, der Corona-Impfstoff wird jetzt dann zugelassen, also es ist jetzt eingereicht worden und so und, und dann habe ich so gesagt, ah ja, das ist eine gute, jetzt eine gute Nachricht und dann hat er, also für mich falls jetzt ein Impfgeber zuhört ich weiß ja nicht, leck mich äh, und, aber ich finde es halt ganz gut so als Künstlerin und der Severin hinten hat gesagt, hey Mama machen Musik, ich kann den Corona-Scheiß einfach nicht mehr hören.
1: Mhm. Das sagen unsere Kinder oft. Ja, das und die müssen, das, das Krasse ist, dass unsere Kinder langsam, sogar der Burs ist 8, das Mädel ist fünf, weil wir so viel über Politik reden, ja. langsam verstängern, warum jetzt der das sagt, weil er bei der Partei ist und der andere, also die haben einen Einblick in ja. politische Zusammenhänge, die sollte ein Achtjähriger gar nicht haben. Ja.
0: Wobei, ich habe es auch gehabt mit Acht. Das ist auch was aus mir ja. geworden. Freilich, so nein, ich habe natürlich Politik studiert. Also, wenn du ja. das
1: willst, Aber irgendwie ist es irgendwie ist bitter. Wenn ja, man irgendwie auch. Das stimmt schon. Aber da, da, es sind nun einfach dann, gerade bei der ähm, bei, Da habe ich ja eher, was etwas geschrieben, letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß es gar nicht mehr. Alle jubeln wegen dem Impfstoff, bis alle durchgeimpft sind, dauert zwei bis vier Jahre. Ja, ja.
0: Ich fand es auch gut, wenn schon mal die Risikogruppen weggeimpft werden, weil das ähm, einfach, einfach für alle, da glaube ich, ist schon ja, und voll.
1: die Jungen zuerst. Die meinst
0: da Dass sie das mal die wieder ein bisschen Jugend haben ja. zum wegfallen?
1: Sondern die Überlegung ist, also das ist eine ernsthafte ja. Theorie, impft wir doch die, die die anderen Ostecker kannten.
0: Ja, das ist natürlich auch gut. Ja. Weil
1: sonst. Also... Komm mal, Ich sag mir können wieder auftreten. Ich sollen es machen,
0: wie es wollen. ich möchte wieder spielen. Und äh, das ist gleich. Das ist das Ohne sind die 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 Grenzsachen. Aber wenn du jetzt halt, ähm, sowas machst, wie äh, ein Doppel D Video hochstellen oder irgendwas von einem Auftritt hochstellen und da wird irgendwas gesagt, äh, ich das nicht mehr so gut wie früher oder was halt immer gesagt wird oder das taugt man nicht oder da und da was du aus der Time raus beim Rappen oder das oder das. Ähm, Macht der Test dann was aus? Also gibt es einen Unterschied bei dir oder ist es einfach, weil bei mir ist generell so, ähm, bei den Kolumnen, da schreibe ich manchmal nur mit, weil ich ja teilweise in der Redaktion mit drin bin und fühle mich noch ein bisschen mehr verantwortlich, weil mir die Kabarett- Fernsehauftritte schaue ich überhaupt nicht mehr drunter. Also da schaue ich nicht mehr drunter, weil da sind teilweise ja dann, also jetzt ich glaube bei mir gar nicht so schlimm noch, aber bei andere Leute dann oft so üble Beleidigungen dabei, wo ich sage, mein Gott, das ist irgendein frustrierter Lauch, der jetzt da von seinem Laptop hängt und halt nichts auf drei kriegt wahrscheinlich schon vier Weizen im Gesicht, da beschäftigt dich einfach nicht damit. Aber wie ist das dann, meine, weil die Musik, also lustigerweise da, wo ich mir eigentlich verletzlicher bin bei meiner Kunst, also so richtig Bühnenkunst, macht es mir weniger aus, nicht hinzuschauen, das ist kein Problem. Da, wo es eigentlich eher auf Bestellung und eher dann thematisch jetzt aktueller ist und so, da diskutiere ich dann eher so nur ein bisschen mit, weil ich irgendwie will, dass die Leute das jetzt grob verstehen. Wie ist das bei dir mit der Musik?
1: Bei der Musik macht es mir viel weniger aus, weil ich weiß, dass das das Beste ist, was ich im Moment machen kann. Und mhm. ich, ich denke mir, deswegen kommt auch nicht so viel Musik, vielleicht wird es jetzt dann mehr. Ähm, aber weil ich mich so lange sitze, bis ich glaube, das ist jetzt mein Meisterstück. Mhm. Und komischerweise panzert einen das besser, mhm. weil du ja weißt, das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Und das gibt, einem, also gibt mir so ein Selbstvertrauen, mhm. dass, ähm, jetzt da, glaube ich vor zwei Wochen oder so, habe hab ich das love oder video mal wieder gepostet, was eigentlich uralt ist. Mhm. Also uralt, aber halt ja. vor Corona ja. und das klingt wie uralt. Und dann haben schon jetzt einmal ein paar drunter geschrieben, oh, das finde ich nicht so cool, das finde ich nicht so cool. Das geht, das ist okay, mhm. das stört mich nicht mehr, weil ich weiß, dass mir fett taugt und da ist, das ist anders komischerweise bei diesen da, da gibt es für mich nicht so eine krasse Diskussionsgrundlage weil es vielleicht auch ein bisschen mit Geschmack verbunden ja. ist mhm. Ja, ja, ja verstehe. weil der kann das ja blöd finden mhm. und das andere gerade auf meiner neuen Platten ist es so, so, dass sind viel unterschiedliche Musikstile traf und die einen finden halt dieses Oldschoolige cooler und tatsächlich auch was mir freut auch diese Autotune Kuduro-Blasmusik, also ja. das ist wirklich, ich habe da Grenzen ausgetestet, einfach auch bei mir, bei mir selber und finde es spannend, wie, sie das, ja. wie das klappt und, oder auch nicht, also ja. deswegen ähm, habe ich da weniger Probleme drunter zum Schauen. Ja.
0: Was ist bei dir so der Unterschied zwischen ähm, Monaco-F-Musik und doppel d -Orban? Also, was, Weil beim Gramson ist das ja ziemlich deutlich. Also ist melancholischer dann, wenn der zu so Gramming macht und so. Ähm, wie ist da bei dir so der Unterschied? Wie gehst du da unterschiedlich ohne? Oder was, was bedeutet das?
1: Also die, ich habe ja lange gebraucht, um diesen Monaco-F-Sound überhaupt zu finden. Ja. Also der Gram war da unglaublich schnell. Mhm. Der arbeitet aber einfach der sitzt sich hier und macht und das ist dann fertig und dann haut das aus. Und ich sitze halt da und lasse es dann liegen und dann überlege ich es nochmal durch und noch nochmal und dann dauert es oft vier, fünf Jahre, bis er wieder rauskommt. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich, weil ich halt so lange überlege, weil ich, ich wollte einen Sound finden, den es so nicht gibt und der zu mir passt und das ist jetzt tatsächlich dieser. Sound auf der Bierbank Philosoph, das ist gleichzeitig dieses Verhackstücken mhm. von bayerischer Musik. Mhm. Das kann Fredel Fesel sein oder äh, Landler. Mhm. Und dann diese, dieser Zittersound von meinem Bruder Umtreff, der mir eigentlich auch mein ganz Leben lang schon begleitet, weil mein Vater Zitter gespielt hat, mhm. mein Bruder spielt Zitter und dass, dass, die, dass ich das nicht früher gesehen habe eigentlich, ja. dass weil ich habe die, ähm, die die Bierallergie, ist jetzt, glaube ich, fünf Jahre alt oder länger und äh, oder älter. Und das Grüne ist auch schon drei Jahre alt, weil das beim Spliff auf dem Mixtape ja. drauf war. Und ich habe das einfach nicht erkannt, wie cool dieser Sound ist. Ich weiß nicht, einfach mal jetzt klick gemacht, erwartet oh, warte mal, das ist ja so eigentlich ein Sound für eine ganze Platten mhm. Und jetzt habe ich erst mit der Platte diesen Sound entdeckt. Mhm. Und jetzt fühle ich mich da frei, mhm. Thematisch ist es ja so, dass es halt ähm, so eine Mischung ist aus. Also anders. Ich wollte positive Platten machen, weil viel von meiner Solomuse ist oft auch recht introvertiert, düster, oft da und grantig. Und ja. das möchte ich alles beibehalten, aber irgendwie, weißt du, wenn es melancholisch ist, dann soll es fröhlich melancholisch sein. Ich möchte einfach ein kurzes Gefühl umbringen. Ja. Deswegen ist der Monaco f sound jetzt hat einfach ein fröhlicherer, bayerischer Sound, aber mit Hinter. Mhm. Immer mit Hintersinn. ja. ja. Außer die Singen und Springer, das ist lustig, weil mich ja. da Leute manchmal fragen, wo ist denn der Franz äh, ist jetzt, wo ist da, da ist da ein Haken an dem Lied? Gell? Nein, nein, ich wollte einfach ein Lied ohne. Ja. Das ist einfach ganz... Ja, aber das ist ja okay, das
0: muss, das muss einfach mal auch in Ordnung sein. Also, dass man genau. einmal einfach mal was ganz ähm, Lustiges macht. Ja. Und, äh, und was sind da so deine, deine Vorbilder, wo du findest, die haben das einfach unfassbar gut geschafft? Also was, wir haben seit Brasilien schon gehört, aber da haben wir eigentlich noch gar nicht so viel drüber geredet. Ähm, wo du das total gut... Bei mir zum Beispiel dieses bruchstückhaft immer gut gefallen. Da gibt es auch Nortenio-Musik, zum Beispiel in Mexiko eine Zeit lang, dass es Nortec Collective geben, Die haben immer so Nortenio, das ist also eher so mexikanische Folklore, mhm. so ein bisschen wie unsere Volksmusik auch. Und die haben das so zerhackt und haben dann so Elektrosachen drauf gemacht oder Schlachthof Bronx oder so. Ja, genau. Und die haben das natürlich in Bayern gemacht. Und die Nortec Collective, die haben das selber in Mexiko gemacht mit Nortenio-Musik. Und das hört sich super bayerisch auch. Und da kannst du eigentlich auch die Nortenio-Musik, das merkt keine Sau, dass das Nortenio-Musik ist. man
1: das? Kann. N O,
0: N -O Nortec, mit ah. E C Collective. Und das war jetzt auch schon das war Anfang der 2000er, aber das hat mir damals schon so taugt weil man dachte super. Und dann, da noch was abschauen? Ja, und vor allem ist, das, ist halt die Nortenio-Musik, das merkt keine Sau, dass das, dass das nicht borisch ist. Mhm, also, wenn das dann so richtig zerhackt ist, könnte das genauso Schlacht auf Bronx gemacht haben. Das ist ja. scheiße geil. Und sowas finde ich auch immer super. Aber hast du da aus dem Rap nur irgendwelche Beispiele, wo, das, wo du das gut
1: gefunden also, hast? Also, was ich immer schaffen wollte, ist, und das haben wir mit Doppel-D ja auch geschafft. Mhm. Die BIRN ist einfach eine in sich stimmige Platte. Die ist auf dem Punkt vom Sound, von, von der Message. Das ist einfach aus einem Guss. Und das ähm, habe ich immer schon sehr gefeiert. Mhm. Und dass man halt einen eigenen Sound hat, der unverwechselbar ist. Mhm. Und das zum Finden ist nicht so leicht. Ich habe da wirklich ganz lang gebraucht. Wir haben als Doppel-D das irgendwie gefunden. Und habe hab das jetzt als Monaco FA gefunden. Und äh, tatsächlich gibt es ein bayerisches Vorbild. Und das ist, ein, das ist der Heindling. Du wirst drei Töne Heindling von irgendeinem Heindling-Lied und du wirst sofort Heindling. Ja. Und das ist äh, absolut, das ist die höchste Kunst, mhm. wenn du das schaffst. Weil klar, ich kann, ich kann mittlerweile, ich mach so lange, ich kann da ein... Ich weiß, wie, wie sämtliche Rapplatten dieser Erde gebaut sind und ich weiß, wo die Samples her sind, ich weiß, was für Geräte hergenommen haben, aber halt dann diese letzten 20 Prozent, diese, Un diese Unverwechselbarkeit, mhm. also eben zum Beispiel, äh, nehmen wir diese Cy diesen Cypress Hill Sound von DJ Max, mhm. den, den musst du, den kannst du, den musst du selber, den muss einer erfinden. Den kannst du, und dann alle anderen können das nur irgendwie ja. kopieren. Ja, absolut. Das wird immer, sobald du dieses Pui oder sowas drin hast, ist sofort, ah, sei Brasil.
0: Bin ich sofort 14, stehende Schul.
1: Aber auch <lacht> zum Beispiel ein ähm, ähm, Tribe Call Quest ist auch für mich da absolutes Vorbild, weil die halt auch diesen, diesen jazzigen Sample-Sound einfach so geprägt haben. Ja. Also da, das ist so die diese Vorbilder. Mehr. Na, dann legst du einfach einen Controller hier.
0: Willst du wieder Lego spielen? Nein, ich will tausend mit dem Produkt fahren. Aber du bist halt jetzt keiner dabei, der dir ein bisschen beabsichtigen kann Kennst Du kennst nicht aus.
1: Aber... Du kannst auf der Terrasse ein bisschen Bulldog fahren, wenn du
0: magst. Sollen wir dann Bulldog auf der Terrasse tun? Dann gehen wir mir das wieder rauf. Wir hin. gehen wir wieder Es ist die dritte severin unterbrechung dieses Podcasts, aber wir sind ja familienfreundlicher. Gut, dass
1: man mir da ist.
0: <lacht> ähm, aber mit dem eigenen Sound, da ich zum Beispiel denke ich immer an äh, NWA, das ist ja von meiner Art Hip-Hop, also das liebe ich einfach. Und da merke ich es ja. immer an die, an die Drum-Sounds. Also sind für mich so typisch irgendwie, die geben mir sofort Energie irgendwie. Das fängt an und ich denke mir, ja, also da bin ich energized. einfach. Da
1: kann ich sehr gut verstehen, weil ähm, da waren wir, wir aber auch immer und auch der Maniac zum Beispiel aus Ringsburg und so, wir haben uns halt immer, also das war halt ein langer Spruch von uns alle, all about the drums. Die Drums müssen krachen. Ja. Und das ähm, ist nach wie vor so, dass ich an die Drums mit am längsten Pfeil oft mhm. stundenlang, das ist nur heute so, so wie früher, die stundenlang von dem Kassettending, durch mhm. stundenlang, aber hunderte von Snare-Sounds, bis ich den perfekten, der jetzt da richtig reinklackt, ja. finde, weil das ist wirklich wichtig. Ja.
0: Das ist einfach wichtig, dass dann irgendwie so richtig
1: abgeht. Aber zum Beispiel, wenn du NWA sagst, der, der Dre hat ja damals auch einfach so einen Sound entworfen. Dieser ganze West Coast Sound, der Ende der 80er recht funky war und dann halt mhm. zu diesem P-Funkigen, Anfang mhm. der 90er wird. Das ist einfach, ähm, da ist auch so, du hörst drei Sekunden und weißt, wo du bist. Ja,
0: ja. Das ist gut. Ja, eben, und das, das, glaube ich, braucht man wirklich. Und glaubst du, dass das, dass das ein richtiger Sound wäre? Also, glaubst du, dass dir das bei der nächsten nur, noch, noch richtig kickt? Oder du denkst du, das ist ein. Also, was, wie schätzt das jetzt gerade ein? Oder ist das jetzt gerade so eine Phase?
1: Es, es liegt ja schon was rum. Ja. Also, ähm, okay. es liegt einiges sogar rum. Mhm. Ein paar Sachen, die ich angefangen habe, die ich eigentlich auf die äh, Bierbank-Philosoph drauf mhm. aber nicht mehr fertig gekriegt habe. Aber diesmal, also die Sachen, die im Moment rumliegen, sind andersrum. Wir mhm. haben auf der Bierbank-Philosoph, habe ich Volksmusik mit Hip-Hop gemacht. Mhm. Oder so mit Zit also. mhm. Und jetzt ähm, machen wir viele Sachen, wo mein Bruder mit der Zitter Soul spielt, Jazz. Ach, geil. Also da passieren dann. Es ist wieder so, bei dem, beim letzten Mal haben wir schauen müssen, wie kriegen wir mir die Zitter so hiphopig, mhm. äh, also wie kriege ich das so hiphopig, dass es noch, noch Zitter klingt. Mhm. Und jetzt ist es halt andersrum, wir kriegen wir mir das so so leg, dass...
0: Ja, ja, verstehe.
1: Na, warte, ich rede da zweimal dasselbe. Also,
0: ja, ja, ich schon,
1: es, mir, mir, mir übersetzen wir übersetzen das Instrument in, eine andere in einen anderen mhm. Musikstil. Es soll aber immer noch bayerisch klingen. Also ja. das ist diesmal mal die große Kunst.
0: Ist es dann verstärkt? Nee.
1: Bei den Aufnahmen für die Platten nicht. Mhm. Live müssen wir das sogar machen, weil sonst das geht mhm. mikrofontechnisch eigentlich nicht.
0: Ja. Und äh, weil, was sind also die Vorbilder beim Soul? Also ist das dann eher so El Green, Smoothie Soul oder ist das Motown oder ist das dieser Northern? Soul? Was, was wo, wo gehst du so Alles,
1: was daher kommt. Also ich ähm, lasse mich tatsächlich teilweise gerade, wenn ich noch ähm, noch Inspiration suche, mit von Spotify leiten, mhm. weil tatsächlich für sowas, so ein Algorithmus ganz gut ist. Ja, weil du, wenn du, wenn du drei, fünf, zehn Sachen noch hörst, dann bietet der doch immer deine Playlist der Woche mhm. und schirbt der ähnlichen Sound ein. Mhm. Das finde ich grundsätzlich fragwürdig, weil ich gerne überrascht werde, aber mhm. gerade jetzt in dem Fall, ist das ganz gut, deswegen ist da alles dabei. Ja, geil. Ich kann es gar nicht eingrenzen. Mhm. Also jetzt zum Beispiel kommt, ich ho hoffe, dass ist es noch scharf. ich muss es eigentlich schaffen, weil es ist ein Lied über 2020, das kommt noch dieses Jahr. Und da habe ich...
0: Es ist ein
1: Es ist tatsächlich ein bisschen ein Partysong und es klingt auch ein bisschen, es ist... Ich wollte ein Lied machen, das so 90 mäßig klingt. Ja, geil. Und es klingt echt ein bisschen Cypress hillig mhm. aber halt mit Zitter. Und das, das basiert, basiert heute halt auf einem alten Soul lied vom Solomon Burke glaube Burke, ich, glaub, ich spricht man mhm. aus. Ja. Get Out of My Life Woman heißt ich, ja. das okay. Original. Das und das habe ich aber heute halt, eigentlich habe ich nur noch einen Basslauf genommen und ja. den Rest haben wir alles selber neu erfunden. Aber es hat den gleichen Groove.
0: Halt Groove, ja. Genau. Ja, das ist gut. Ja, sau gut, da bin ich gespannt. Also, was, was hörst du jetzt privat? Ist es immer was, was du viel hörst, jetzt so Soul? Oder was hörst du? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du sonderlich viel aktuellen Hip-Hop hörst, komischerweise.
1: Ich höre schon viel aktuellen Hip-Hop.
0: Das ist eine klassische Fehleinschätzung.
1: Aber nicht die Modus Mio-Playlist, da ja. bin ich meistens raus. Mhm. Also, ich mag gerne Autotune-Sounds mhm. aber dann bin ich eher bei den Amis, mhm. die dann. Ähm, sag ich mal, musikalischer Sound. Mhm. Oder die so einen trappigen Sound haben, dass man dann am Löwen, so wie der Kendrick Lamar oder der Schoolboy mhm. Q, die eigentlich einen trappigen Sound haben, aber halt mit Seiten Autotune.
0: Ja, genau. Ja, ich mag also so Kendrick Lamar, mag ich ganz gern. Und halt Mac Miller, Rip habe ich geliebt.
1: Ja. Wirklich stark.
0: So, eigentlich also so sentimentalen Scheiß drin.
1: Und dann ist es aber so, es gibt ähm, hier auch tatsächlich wieder verstärkt deutschen Rap, den man aber so nicht kennt. Mhm. Und zwar habe ich da in meiner, äh, also er ist als Top-Fan bei mir mhm. ähm, und der postet oft Sachen, das ist, ich glaube, es ist ein Regenspräger, der, der La Chris heißt er auf, mhm. auf Facebook, da kannst du einen entdecken, das ist ein Wahnsinniger. Ja. Und da gibt es coole Sachen, Nick mit dem Kopf zum Beispiel und da alles um den herum. Da das ist so Underground-Zeich. Das ist geil. Also da, da, da finde ich viele Sachen. Und dann, ich mag auch gerne mir mal, ähm, ich habe mal gern gerne mal die Österreicher mit einem Autotune Zeigt Das mag mhm. ich auch ab und zu mal. aber... Ja. Tatsächlich habe ich jetzt während der Corona-Zeit, aber da wird es früh so gegangen sei den alten Sound gesucht. Wahrscheinlich, weil man das mit einem positiven Gefühl verbindet.
0: Ich glaube auch. Also ich habe vor Corona so total für so Edgar Wasser, habe ich so gehört. Mhm. Oder ähm, ja, halt einfach so diese ganzen jungen mel melancholischen Rapper, die es so bei uns gibt. Ähm, Sichtexot und was weiß ich. Mhm. Und ähm, das habe ich dann nicht mehr gepackt. Also, kaum war Corona da, habe ich mir echt gedacht, eloquent. Oder ich habe es nicht mehr gepackt. Das war mir Zeit irgendwie. Und dann habe ich, also, das war ja meine absolute Lockdown-Tragödie. Ist dem Podcast schon ein paar Mal gefallen. Die
1: Kopfnicker-Nummer. <lacht>
0: Ey, die Kopfnicker. Beim, beim, die habe ich gesehen, weil ich den Podcast mit Maniac gemacht habe, die Folge. Und die hat 50 Euro wollte. Und oh, ich ja. habe mir gedacht, mit Scratch Scratchmarks nur. Und dann dachte ich dachte ja, nein, kann ich nicht machen und so. Und gerade kündigt Und dann habe ich mir gedacht, na ja jetzt hast du ein paar gute Auftritte und danach kaufst du das zur Belohnung. Ja, nichts. Auftritte, alle ausgefallen. Und dann. Du hast es trotzdem gekauft. Ich habe es trotzdem gekauft. Jetzt hat mir im Lockdown jemand MP3s geschickt, das hat mir aber nicht gereicht als Methadon mhm. und ich habe dann mir trotzdem also erster doch T-Rex store offert, ich mhm. einig marschiert, äh, Ruffler und Manni hat gesagt, ja. ich brauche jetzt sofort den Kopf, hoffentlich habt ihr es nur und so, ich habe ihm glaube ich im Log dann dreimal geschrieben, was <lacht> noch Aber also.
1: tatsächlich ähm, ähm, ich weiß noch, es gibt doch so Momente im Leben, wo du warst, wo du warst, wie es ausgeschaut hat mhm. und alles ja. Und ich habe damals in, in der Ring es war ja, muss 96 gewesen sein, ja, und bin in meinem Kinderzimmer und es war nach der vibes auf FM4 rauschend gerauscht hat mhm. weil FM4 ist im Wald schwierig hergegangen, ja. aber da ist eine Hip-Hop-Sendung gekommen. Mhm. Und ich habe eingeschaut und da war das Lied in der Mitte, irgendwo in der Mitte. Und ich war, mir läuft es gerade kalt am Buckel aber ich, ich hab ja. mir da ist einfach Kopfnicker gelaufen. Und der Beat und was die rappen. Und ähm, das war ich habe sofort auf Aufnahme gedrückt auf meinem alten Ding. Ich habe das Lied nur zur Hälfte gehabt. Und das, äh, das also das war da Nugelnay Der hat das einfach Nugelnay gespielt. Und dann sagt er am Ende... Massive Töne aus Stuttgart. Und ich habe mir gedacht, wie bitte? Weil die haben noch davor diese Dichter in Stuttgart, diese EP gemacht. Ja. Und da waren die bei der Rap-Sendung bei Viva, bei Freestyle da. Mhm. Und das habe ich furchtbar gefunden. Das war ganz schlimmer. Wiggity, wiggity. Das war eine
0: ganz komische Halbzeit, die die da bei nicht gehabt haben. Weil ich meine, man muss wirklich sagen, die waren vorher nicht, sondern <lacht> auch nicht. Ja. War es nicht so ganz meins und so. Und dann, das war einfach, dieses okay. Album war so...
1: Dann, ist... Dann... Weil du müsstest mal mit dem Kleim von meinem Konzept, weil die ja, weil die Platten ist ja zu zwei Drittel in Minge aufgenommen. Ja. Und da, die Geschichte, wenn der, wenn der war, sie. Uh, nichts nutzt in Sampler einlohnt und er hat nur Disketten und nur Disketten und nur Disketten und es dauert ewig. Und der Glam hat, der hat mir die Geschichte erzählt und sie haben sich schon lustig gemacht. Alter, was ist los? Weil Wie lange dauert das noch? Ja, ja, warte noch. Und dann, schon. Ja, was dann geht der Beat los und es war Start. Ja. Es war einfach stille, also, weil jeder da, da war live. Hab ich habe eine
0: Gänsehaut, weil Nichtsnutz war quasi mein Hymn. Also, die habe ich auf einem Mixtape von einer Freundin von mir, Anmi, hat mit Nichtsnutz angefangen. Und ich habe mir gedacht, das ist ja mein Song.
1: Das ja, bin ja ja, ich. Das Lied ist für Fui ein ganz, ein, ganz ein wichtiges Lied. Das, das hat ein so einfach.
0: Ich habe lustigerweise. Jetzt bin ich kopfnickend, ja, besser.
1: Aber es ist schon, die, die zwei sind die Songs auf ja. der Platte, finde ich. Da haben wir und, und Mutterstadt ist schon auch geil.
0: Es ja, also, ist halt ey. blöd, weil es nicht unser Staat ist ja. so, also, einfach aber die Mutterstadt, das ist auch einfach wirklich eine ganze Platten ist gut. Also, das ist nicht die ewige ewige Lockdown Drama. <lacht> <lacht> ich bin so verflucht dabei so einzugehen. Ja, aber war. ich
1: habe tatsächlich mir auch einfach ganz viel alten Rap eingezogen, vor allem auch viel West Coast USA Rap, weil der ja. so fröhlich ist, obwohl er so harte ja. Sachen sagt. Und da hat man da, weil ich, ich suche seit Monaten, liegt diese Musi rum, mhm. wo ich nicht weiß, wie, was soll ich jetzt Ich war einfach auch scheiße drauf, muss ich einfach auch sagen. Ja, Und ähm, wenn der Letzten noch hängt, ich machen ist echt, kommt meistens mhm. kann blöd ausgehen. Ja. Und ich hab habe einfach keine Stimme nicht gefunden. Und ich glaube, dass ich jetzt die Stimme wieder gefunden habe, weil die Texte, die jetzt kommen werden, werden sehr politisch sein teilweise
0: mhm.
1: und hart,
0: mhm.
1: aber die muss ich nicht. Geil. Und das haben die in den 90ern auch so gemacht. Diese ganzen Gangster-Rap, in Anführungsstrichen mhm. Gangster-Rap, weil gerade diese Ice Cube-Sachen und Ice Tea-Sachen, die sind höchstgradig politisch. Das hat man nur damals als 13-Jähriger nicht checkt, weil man nur Bitches gehört ja. hat und...
0: Mhm. Das, ich finde das insgesamt also geil, wenn es einen Bruch gibt. Wenn die Musik recht lustig ist und der Text recht sät. Das gibt es auch oft beim Schlager, bei Alexandra zum Beispiel. Mein Freund, der Baum ist tot, ist zwar schon irgendwie mollig, aber ist auch ein bisschen schmissiges mollig. Und bei der ist dann so Sehnsucht, das alte Lied der Zeiger, ist eigentlich voll dramatisch. Aber deswegen liebe ich zum Beispiel Alexandra mhm. total, weil mir das ich mag das, wenn es so ein Bruch gibt zwischen ähm, Mucke und, äh, und dem Text. Mhm. Und wenn es dann eigentlich Weißt du, ja, also mit doppeltem Boden kriegst du was mit. Also du kriegst eigentlich Traurigkeit mit Fröhlichkeit gleich ja. im Paket. Absolut. Und das gefällt mir auf der Bühne auch. Also ich mag auch, wenn die Leute bei manchen Nummern immer wissen, der versetzt lacher lachen, mhm. sonst betroffen sein. Und sie sind für die Gefühle halt ständig hin und her geschmissen, mhm. weil du einer ständig beides gibst. Und sie denken sich, scheiße, ich bin dagegen, das ist aber lustig. Und so irgendwie sowas mhm. tut. Und das finde ich eigentlich ganz geil. also Und, und das finde ich super, wenn du ein Party-90s-Sound machst. Also wie es jetzt von mir ist. Das,
1: das wird super, das Lied. Oh, das. das kannst du auch noch mitgrüllen. Und dann kommt aber... Die erste Strophe wird noch relativ ähm, zugänglich, sage ich jetzt mal, was einfach ein bisschen so diesen Corona-Alltag auf mhm. die Schippe nimmt. Und die zweite Strophe ist einfach nur noch politisch und okay, genau. ja. Söderpranger da und Denunzieren da, Lauterbach da, also. Sehr schön. Und das schauen wir mal. Ist,
0: ja, ich bin gespannt. Und ähm, also bei dir ist aber jetzt trotzdem irgendwie, also. Ähm, also aber also eines möchte ich schon mal ja.
1: sagen. Ich, ich, ich höre nicht mehr nur Rap, also seit Jahren schon nimmer, mhm. sondern tatsächlich auch viel, was ich früher einfach gesampelt habe, mhm. hören wir jetzt einfach die Platten noch. teilweise billigsten 80er RB. Mhm weil es cool ist ja. oder Siewertzger Fusion Alben die völlig verspult sind oder die neue ACDC Platten hat mich gefreut man bleibt zwar nicht an den neuer Platten hängen, weil die ist ja wurscht was auf der Platten drauf ist sondern ja, du hörst ja die alten wieder oh ich
0: habe heute eine Autofahrt-Playlist gemacht Money Talks als erstes little und dann also kommt äh, Ramones, dann ist Thunderstruck, Komm haben wir gedacht, Money fahrt zu zum Monaco F, aber ich habe gerade so eine extreme ACDC-Phase, <lacht> richtig ein bisschen peinlich. Ist.
1: Ja, und aber das ist so eine Bank, weißt? das ja. ist wie ein Anker, da kannst du dich <lacht> es ist so wichtig, dass ACDC gerade jetzt diese Platten aussieht. Ja, die gibt einem einfach so eine Verwurzelung mit, weil die Platten geht los und es ist alles wie immer, es ist einfach,
0: das, das ist einfach okay. ACDC. Das ist ein bisschen Stadion so zum Takeaway. Voll schön. Und ähm, ich habe gesehen, ihr habt dieses Pub-Quiz irgendwie gemacht zu mhm. so den Corona. Und, ähm, aber ich hat ja auch einfach, also die hat ja auch Auftritte verhagelt und, und alles. Und jetzt ist die Kolumne abgeschlossen. Also es ist ein bisschen Zeitenwende für die, ne.
1: Voll, ähm, voll die Zeitenwende. Und ich weiß auch, ehrlich gesagt, einfach grundsätzlich stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Mhm. Einfach, weil man, man, man kann nichts planen. Ich werde mir heute halt jetzt erstmal ich werde das jetzt cool über die Bühne bringen, die letzten Folgen und noch das Lied machen dieses Jahr und dann sitzen wir immer hier und überlegen, wo sie alles tue. Also die, die Pub-Quiz-Dinge möchten wir eigentlich gern weiterführen, mhm. weil das Coole an dem Pub-Quiz ist, dass das, also es hat Teilweise sogar so einen satirischen Einschlag. Also, mhm. es, es gibt immer Ohrrunden wo es nur um Aktualität geht. Mhm. Und da frage ich halt auch politische Sachen dann, und dann kriegst du dann irgendwie, ah, wir, wir, was ist denn das für eine Zahl? Mhm. Und es hat immer einen Bayern-Bezug auch, du mhm. kriegst was mit aus Wir, wir vom, Ka äh, vom der Harald Faltermeier, der das Beverly Hills-Kapitel gemacht hat, wir, der wohnt im Bald haben bei Minger.
0: Genau. Also wo so alle immer fragen, ob ich mit dem Verwandten bin, dabei schreibt man anders.
1: <lacht> und der ähm, so, so ist das Pub-Quiz und das Date eigentlich. auch gern weitermachen, weil das so ein das hat da irgendwie so ein Bildungsauftrag. Das ist jetzt total Drucker. Auch. aber du hast kriegst du kriegst eine Unterhaltung für einen Abend. Ja. Ähm, und lernst auch noch was dabei und hab auch halt schon ein, zweimal einfach da aber probiert, halt dann einfach so Seitenhiebe mhm. einzubauen. Das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt, ja. weil das hat es jetzt auch noch nicht so gegeben, dass du während, während einer Quizshow plötzlich einen, Gag, einen politischen Gag kriegst. Mhm. Also weiß ich auch nicht, ob das dann Schule macht oder... Ja. Aber dann überlege ich halt tatsächlich einfach, was wir auch vorher schon mal gesagt haben, ob ich nicht dann einfach meine Geschichten auf der Bühne, weil ich erzähl.
0: Also das machen wir einfach. Also, ich coach die dort, du schickst mir deine, deine Sachen und die zeigst da. ja, du. Das kann ich wahnsinnig gut. Jetzt habe ich so einmal, einmal jemanden es ist
1: so, ich, ich tendiere ja schon länger. Also ich habe tatsächlich hadert da manchmal mit meiner Kolumne, weil ich tendiere eh schon zu, läng zu einer längeren Form. Mhm. Oft ist die... Oft habe ich, war die Kolumne eigentlich zehn Minuten lang besser. Wo es ja eigentlich schon so eine Bühnennummer war.
0: Ich kann auch eins sagen, wenn du ein Programm machst, da haust alle weg. Das ist einfach so, dann können wir echt also da, ich da, nicht. Na, bin mir sicher,
1: einfach. Ja, das bin ist ich wahrscheinlich so Lulli. Nein, das ist längst
0: überfällig, du bist nicht der Lulli. Ich
1: weiß schon, dass das überfällig ist, Song. Aber ich habe es ja vorher schon mal gesagt, ich habe da einfach so einen großen Respekt davor, aber der wäre jetzt dann fallen. Ja. Ich muss da einfach ran.
0: Genau, machst du jetzt dein Programm und ich mache dann irgendwann meine Hip-Hop-Nummer?
1: Kannst du rappen?
0: Nein, ich, ich, ich kann es nicht. Ich glaube, also wahrscheinlich kann ich schon. Wahrscheinlich kann ich schon, aber ich habe es halt noch nie. Ich habe noch nie meine eigenen Texte rap
1: Aber Und hast du schon mal Rap-Texte geschrieben?
0: Ja, aber früher, so mit 17, 18. Ah,
1: jetzt hat ja, es ja, Aber das
0: ist genauso bei mir. Und ich sage immer zur Reihe zu: zu ich sage immer, wir müssen eine Rap-Nummer äh, rap miteinander machen. Und sie sagt immer, Eva ich bin eine Volksmusikerin. Ich ja, aber trotzdem. Schau, ich rap, du machst Volksmusik. Das geht schon irgendwie. My Sie mache dann
1: auch Volksmusik und ich rap. Ja, eben.
0: Oder ähm, zum Beispiel auch mit Liquid habe ich gesagt, wir müssen eine Oberpfalz nochmal machen. Über ja, den Nebel. Ich habe ihm dann so ein Liedel durchgeschickt, das sind ich, ich
1: nie wieder gerührt. Sie müssen eh, es müssen mehr Mädels rappen, <lacht> vor allem ja. im Dialekt. Bitte. Okay, dann machen wir es so. Du ja. coachst mich beim Programm und ich coach dich bei deinem Bayern Rap Start.
0: Das ist aus, ausgemacht. Es wird aber für dich härter, das kann ich dir schwören.
1: <lacht> <lacht> ja. Wie
0: war ich jetzt nicht in der Time? Ist es jetzt nicht der das ist scheiße. <lacht> ähm, ja, also das, das fand ich nämlich cool. Aber ich habe echt schon ein paar Mal, weil, weil ich ja so schnell, also wenn es beim Poetry Slam bist, und du haust die Sachen so raus. Dann denke mal halt einmal, Mensch, das war voll gut, wenn man da jetzt noch rappen kann Oder ich war beim Bo im Programm und der macht halt einfach so ein paar, einfach so, ja, so kleine Rap Nummern Und dann denkst du so, also, Mann, das wäre eigentlich voll schön, wenn du das jetzt einfach kannst. Aber dir, dir fällt es irgendwie. Du, du liebst die Musik und du hast tausend Freunde, die es machen kannten Und du kannst jetzt irgendwie mit 37 jetzt so mit, dem, mit dem Schulranzen zum DJ Arrow gehen und sagen, mir bitte mal das Rappen beibringen? Weil
1: Aber, ich, ähm, wo wir beim Stichwort äh, äh, mit Rap altern warten, ich glaube, dass das eine gute Möglichkeit ist für, ähm, für uns, die wir immer politisch denkt haben oder ja, zumindest genau. mit Hintersinn immer denkt haben, dass man so auch im höheren <lacht> Alter Rapmusik machen kann. Und? Ich muss mich mit meiner Platten nicht schämen. Also, auch die, ähm, alles, was ich auf der Platten zog ist, ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, kann man keiner vorwerfen, oh jetzt tut er, wenn ich 20 war. Mhm. Also, auch die Sachen, wo es ums Bier trinken geht, ich trinke halt einfach gerne ein Bier. Ja, ist es richtig. ist die Wahrheit und ich kenne es auch voll, die 40 sind, die auch gerne ein Bier trinken. Genau. Aber, und das, ähm, das äh, wenn es dann ums Tanzen und so weiter geht, also, also da ist man jetzt nicht. Aber wo es natürlich nicht mehr ist, ich labert halt nicht mehr so auf, wie, wie ich 20 war. Mhm. Und, und dieses wo oh, ich bin der Beste und was dieses... Und das,
0: aber das möchte halt yeah, ich machen. Yeah. Das möchte halt ich ein bisschen machen. Ich möchte äh, ja. mache, mache Battle Rap machen eigentlich. Aber vielleicht <lacht> so, da ich mich. ist
1: dann deine Perspektive, mhm. wenn du jetzt du erzählst, öfters, dass er gerade, und das ist ja das, das eigentlich das, was man... Müssen, wenn du als Frau auf einer Bühne stehst mhm. und nachher kämen die Leute zu dir und wollen dir was vorschreiben auf, oder wollen mhm. dir so, oh, mhm. hast du dir das schon mal überlegt? Also das ja. ist jetzt vorsichtig genau. formuliert, ja. aber eigentlich, wenn dann, du müsstest dann Battlecraft ja, draft.
0: Ja, genau, das mal ich mal. Also, weil das war eigentlich der Bayern Slam, da war ja nominiert im Mai und das ist natürlich auch ausgefallen. Ähm, und da haben ich gedacht, weil der war in Rengspur gewesen, 20 Jahre Bayern-Slam. Ich als einzige Rengspurgerin dabei habe, wir das holen wir heim einfach. Das war mir, also, mhm. Ich bin ja zur Selbstüberschätzung. Aber es ist gut, dass ich nie gekokst habe, ähm, weil ich war da einfach hängen geblieben. Und dann haben ich mir gedacht, das holen wir jetzt heim. Ich konnte zwar nicht rappen, aber dann ich mit der paar gesagt, so müssen wir es beibringen, weil ich möchte einen Battle-Rap machen und alle anderen wegblasen einfach. Und auch ein bisschen feministisch, ein bisschen politisch, ein bisschen mutti. So sehe ich das. Und dann ist es ausgefallen. Und war ja kurz auch ein bisschen erleichtert, dass ich das jetzt nicht das mache. Nicht
1: <lacht> aber das sehe ich. Ich glaube, dass man die Perspektive, mhm. wenn, die man. Man muss einfach eine authentische, das ist nach wie vor beim Rap einfach wichtig. Ja. Du, die, dieses Authentische macht es real und ja. dann kann man ähm, Dann kann man auch, Wenn man älter, älter, Wir sind nicht. Ja, wir sind schon rede In dem Sinne, ja. Aber.
0: Ah ja, schau, ich habe mein Kabarettprogramm mit, mit äh, 36 gemacht. Oder, wie alt war ich 35? Jetzt bin ich 37. Ja, 36. Ähm, und du machst es halt mit 42, 43. Also, das kann man einfach machen. Das ist für das Kabarett immer noch wahnsinnig jung.
1: Ich weiß es nicht. Das, das, das ja, du bist der Jungspund. Du <lacht> ja, kriegst
0: immer noch einen Newcomer-Preis.
1: Ja, <lacht> <allein, wo>, äh, <lacht> ja, so geht es nicht öffentlich.
0: <lacht> und ähm, dann kommen wir eigentlich schon so zu den Abschlussfragen. Ähm, äh, die eine Frage ist immer, wo siehst du die in einem Jahr? Das ist natürlich jetzt tricky immer bei Corona.
1: Ich sehe ähm, ich ich jetzt einfach das mal positiv und ich sehe mir in einem Jahr ein Konzert spielen und das ist mir egal, wo wie viel leid. Wo, wo es dermaßen abgeht, dass... Dass das alles, was ich bisher gespielt habe, in Schatten steht, weil es als alle einfach nur außer mhm. diese Diese Freude und dieser Drang, dass man wieder aussehen muss und sich an Leid reimen muss, mhm. dass Leid schwitzen so müssen. Spuckt, so ja, oder? also einfach dieser, wie so ein, also einfach dieser, dieser Moshpit mhm. und dass, das, das, da sage ich mich, dass sage mir jetzt einfach mal in einem Jahr, ob es dann anders ist, ist mir wurscht.
0: Ja, sehr gut. Und ähm, dazu so bei dir momentan sagen, es läuft, es ist eigentlich schwierig, weil du in der Zeitenwende bist als Bühnenkünstler.
1: Ich glaube, da sagen es läuft so dahin. Also die weil voraus, also vor innen betrachtet, das ist die sagen es läuft überhaupt nicht, weil man mhm. einfach alles irgendwie ein Berg läuft. Oder ein Bach runterlaufen. Wie sagen man, ein Bach geht oder... Na, ist ja wurscht. Mhm. Und ähm, von außen, glaube ich, schaut es aber gar nicht so tragisch aus. Mhm. Deswegen glaube ich, es läuft doch in den Moment so dahin, mhm. zu dahin. So ein Ja. Aber wird vielleicht wieder... ist
0: gut. Und dazu du wieder sowas machen, wie es beim Ringestätter gemacht hat? Das hat mir einmal total gut
1: gefallen. Das würde ich natürlich saugern wieder machen. Mhm. Aber das steht auf einem anderen Blatt.
0: Aha, Hannes, weißt du zuerst? <lacht> Nein. Nein, wir machen einfach selber Sendung. Es muss neue ein ein, Eileit geben im Fernsehen.
1: Ja, hey,
0: Das besprechen wir beim nächsten Mal. Genau, so machen wir es. Danke
1: dir. Sau Schibos.